0: 把那个新的加能机器拿过来，直接拍、哦、是
1: 了，是石而且我这边
0: 拍出来还蛮好
1: 看的，比 Steve 家里好看
2: 。<笑> Steve 呢，他现在打了两个灯，也
1: 没有，大大白墙难看呀
2: 。啊，大白墙，但是他以前是说是用自然光的，所以人脸比较暗嘛。他现在搞了一个巨大的灯，然后弄得我就晃晃。我昨天去他家录了一个，
0: 哦、嗯，是呃是什么主题？呃
2: 呃，童年阴影。<笑>我去，<笑>不是不是<笑>、就是、不是
1: ，应该叫原生。家庭、原生生活吧，原生家庭。我发
2: 现 Steve 老师也是发散型的，就是我们一开始设置的那个大纲没有什么用、
1: 啊。他只是觉得你拍出来应该比较能看的人比较多一点
2: 啊。他他
0: 要的是、哦，哦、我知道。是往前凑对、啊，啊、我肯定往前凑。他要的是你的脸，嗯是是。然后要你的身体。这个我我给
2: 我我配配音就行了。对对对对。哈
1: 哈哈哈哈！李老师，我还知道他的板子。笑死。了。
0: 不是我们俩从来没有大纲，我操，我们俩原玩来,来开始吧，就就对对对就,就,就走起来，我们也没有啊，对呀、啊，就是直接走起来
1: 行，行吧，来吧
0: ，就你带着行了，我们不用带，没事、呃、我带着，我听,我听,听
1: ,我,听我听就行啊，让我先把那个，
2: 我今天上午还补了补课，很久没有打开的猫眼专业
1: 版打开
0: 一下，对，我就打开普通猫眼版，<笑>我就想知道什么片子就行了，嗯
1: 、主要就六个嘛。
2: 流浪地球、无名、
1: 满江红、流浪地球二、交换人生、熊出没和深海，
2: 对，大概是七个。然后现在算是近三年最最牛
1: 逼的了，已经是。是其实就可以聊一聊近三年中国电影市场嘛
2: 。可以稍微、嗯、稍回顾一下那个，比如说今年这个惨淡的电影。市场。对啊，我我,我以我以我以那个影院老板身份帮你回顾。哇
1: ！<笑>我在普头区投了一个小影院、哎。哇！这三年真的太惨了。是吧？嗯。在哪个商圈？啊？呃，陶普新，陶普，陶普那边，你不是很熟？普陀很大的，好吧？普陀很大的，我们快到嘉定了，都已经。再，呃、来吧，来、啊、吧、这个 OK ，你还有这
2: 种，你还有这重身份，真
1: 的是。我没跟你说过我投过电影院、啊、对,对，
2: 但是我我没有说过他他上听，我肯定说过呀，没
1: 注意的，就是我说,说,说了他不听的嘛。<笑>
2: 说了说没有没有展开，说说没有
1: 没有到他就是说感兴趣的话题
2: ，感兴趣的，你有拿屏幕吗？<笑>就拿那屏幕划屏幕划，
0: <笑>没有人家经营的
1: 挺好的。你说你说我们有没有被拉屏幕的？
0: 不是不是拉屏幕，有一个影院经理变卖资产，那个屏幕也卸下来没有用了，他就直接自己划了，他就有点那个，因为那个影院给卖了。哦，那那,哦哦哦那我们还挺着呢，还还要还要还要做下去。人家还做的还挺好，的、嗯。
2: 别让人家拉屏幕，你这来来拜大过年的，大过节的。对，大过节、哎、对对就说点喜庆的，好,好。
1: Hello， 大家好，欢迎收听锦湖端会议啊，然后又到了一年一度的总结时间啊。其实，如果听到这边的话，可以跟跟大家预告一下，比如说今年那个锦湖端依然是什么财经圈的总结，然后播客圈的总结，然后喜剧圈的总结，然后今天呢，就是去年好像没做这个，但是前年有做的，就是电影圈的一个总结。然后这次不太一样啊，请来了一位嘉宾，是提供一个非常全新的一个视角啊，待会儿跟大家介绍。然后先介绍一位就是打酱油的嘉宾啊，曹宁，曹宁老师来。不好意思，我还在啊，我就上次就没走，把我关里头了。什么？你还在哪哪一次、啊？你说感觉我老在老在你最近浓度比较高的不好意思，曹宁老师是今天是以一个资深影迷的一个身份，因为上次我们有跟范甜甜老师一起录了一期节目，聊电影啊，聊什么的。然后曹宁老师默默打开自己的。豆瓣的就是个人片单库，然后说了很多我跟范天的老师听都没听到过的一些小众电影，瞬间觉得说这种文艺小青年福旦自由而无用的灵魂，<笑>就看什么片子啊！我的妈呀！还有一位就是这次我们厉害了，然后请了一位电影圈内的人来做我们的嘉宾啊，我们的关亚迪关老师来
0: 。哎呦，我这都算圈外了吧？现在我这已经退居二线有几年了。就
1: 是你是比较，就上海人叫活络党。哦、oh, ，这个档位是活络的，你知道吧？ Oh. 可进
0: 可退。对对，我的确开的也是手动挡的车，到现在坚决不开自动挡
1: 啊<笑>。而且关老师身份很,很复杂，很复杂，这个要让曹宁来总结一下。
2: 对，因为我们之前跟关老师串过嘛，那个关老师是我们首先，我觉得首先的一个那个 identity 是青岛人，哎，对，青岛人。然后，黄老师就是这个<笑>这个户外运动的资深。嗯参与者，然后同时还是他这个户外运动跟大家强调一下，不是那种什么
1: 飞盘啊这种，啊，这个户外就特别户外了，就是
0: 户外极限耐力运动。对对对，分为陆地和海洋两块对，怎么讲？对
2: 对对对对对。然后光是播客人嘛，对啊，好多播客人这个身份应该算对新一点吧，算。新一点。然后
0: 虽然做播客一五年我就做了，嗯，但是后来就停了几年，然后就是疫情之后，二零年。我就在菲律宾，不是克里伯环球发船赛，我们困在苏比克贝菲律宾，嗯，然后从那儿我就开始直播，嗯，直播了一百天，在微博上聊天直播。后来想，那就做播客吧
1: 。好像你那个微博的粉丝量就是那一波，好像哐
0: 一下起来的吗？反正好多人，因为当时有个段子嘛、嗯，我们那个在海上经常没有信号，二十多天、嗯。那次是二零二零年一月二十号出发，然后二十四天之后，我们到了二月十四号靠岸。然后才有手机信号，嗯，就是发现这个疫情已经爆发了，世界变了。然后我就发了个微博，就成了热搜、嗯。对，所以当时好多人就听到过啊，一中国籍男子在海上航海二十四天，<笑>发现世界变了，上，哇，这个标题下的。那对，是这是青岛籍男子啊，其实是个青岛籍男子。<笑>青岛籍男子，其实他说中国籍男子、啊，其实我说是青岛青岛人，青岛本地媒体也有转，所以就算是给大家他从
1: 那个时候等于又开始了跟外界的一种。呃，通过声音、通过影像来沟
0: 通的一种模式。对，因为我本来就是实名上网二十多年了啊、嗯，我就习惯了在网上分享。第一代网民嘛，对对，觉得算第一代，九十年代末。对对对对
1: ，然后最早的一个标签应该算电影人，是的，就制片人嘛
0: 。呃，最早其实我是电影学院的本科、研究生的学生。嗯。呃，最早的一个标签是影评人，影评人。但是大家圈内一些做媒体的朋友不知道我的专业是学制片发行的，嗯，所以到后来我当成制片人呢，也是二零一零年、嗯，我才做了第一部我的商业片的制片人，叫西风烈，跟高群书导演。
1: 之前算媒体
0: 人，之前之前我在电影公司上班，啊，电影，其实我也是算电影人，嗯、哦哦，只不过说。我给老板做助理
2: 啊，不是什么标签、啊，就是一个
0: 公司上班的、啊、一个电影的幕后。之前
2: 在我们节目里已经表过白了，那个每周影评嘛，这个如果喜欢看电影的小伙伴们，你们打捞一下你们的记忆，肯定不会错过这个影评、啊。十几年前，你说在二零零九，你说在现今期说过的，对对对，就是关老师这个早期辉煌的影评生涯。
0: 哦，那不需要辉煌，谈辉煌谈不上，就是中国电影都没怎么辉煌，我们影评有什么可辉煌<笑>、就是？就是
2: 今天的主题，对不对？这、就是、就是因为中国电影拉垮，所以你们就<笑>我们就不
1: 做了、呃。<笑>但你那个一零年做制片人，其实代表着，就是。那怎么说呢？爆市场爆发的那几年，其实是你是看在眼里的，应该这么说。基本上一四年开始就开始这个市场就有爆的那个趋势嘛。是的
0: ，因为正好跟今天话题其实息息相关。对，在最早大概九十年代末，我九八年进电影学院，那不是最惨的时候嘛、嗯。然后其实等于我现在可以很无奈的跟大家表达，我是一个见证了。一个行业大周期全过程的就康波周期<笑>啊，是吧？是吧？有这个说法是吧？<笑>康波是六十年，小康波
1: 呃，你大概有个二十年，二二十年就是二十年时间，九
0: 八九九年每年票房大概九亿左右，嗯，那个时候是大概就靠冯小刚吧。那个时候其实不是那期，别忘了《泰坦尼克号》一年就占了三分之一的票房，三点五亿。对对,对。然后呃，年度冠军票房两千多万主，主要是靠
1: 引进片了
0: ，就是冯小刚。啊、对。然后后来你你说那个就是九五年之后有了引进片啊，真实的谎言》不啦，就是那就那种，所以我是见证了大周期、嗯，跟着中国电影市场化的进程，起起伏伏，起起伏伏。现在是震荡期，我们叫震荡期、嗯、啊，波动期都可以。那你为什么会喜欢电影这个东西呢？就是因为其实。考
1: 电影学院肯定要有一个非常强大的一个动机吧
0: 。我的动机就是靠积累，就真的跟曹宁一样，他不刚才有时候看很多小众电影吗？我小时候就是在青岛，就混迹在各种电影院逃票。嗯嗯进去偷着看，就赖在里面不出来。嗯，就电影电影院一放完了，嗯，我逃到二楼录像厅躲着、嗯。下一场放了，我进去下来再看一遍。当时
1: 看什么电影有
0: 印象中？当年就是我中学时代看，记得吗？就是呃呃，《街头霸王》<笑>他。他说你记得
2: 吗？然后看这你我我我，我还不在这个世界上。然<笑>
0: 后<笑>就是你出生的那哦，比比你出生还要早。还要
1: 早，肯定比他、就是、小
0: 时候看那些香港片《唐伯虎点秋香》，我是在影院看了四遍
1: 、啊哦。你是在影院里面看的？这种现在小孩都是在那个网上，哦啊、然后或者像我是 VCD 啊、DVD。《逃学威龙》
0: 对，哇、哦啊，他不光演周枪，我
1: 我这个在影院没看到过
0: 。然后，就呃，呃就是那批港片，哦《红番区》。这么
1: 一说，我想起来了，曹宁出生的那一年，是我第一次进电影院看《狮子王》啊，就是那个迪士尼那个电影。啊、那那
0: 年我上高一，那个是九五年、啊。然后呢？对，高中一年级，我那时天天在家打电话抢热线电影票，就青岛电影公司发那电影票，嗯、抢了电影票呢，请我的同学，我还请我的高中英语老师，嗯、特别年轻漂亮。哦对，请他去看电影，带着我的班长，不是我单独约会，<笑>大家不要误会啊，我是高一啊。我以为,我以为是个马克龙的故事。我<笑>天，那这就厉害了。然后呢，尴尬的不是在这儿，当我们四五个人，我请了同学、老师去看《狮子王》嗯。到了那儿，他是个镭射厅在那放，说对不起，您的这个兑换券不能用。嗯然后我的老师幸亏那天刚发了工资，他请了我们看的狮子王，补了一下，<笑>补了一下、嗯 okay ，我觉得特
2: 别不好意思，都特别丢脸。放牛班的春天版的故事
0: ，<笑>有点这意思。所以就后来考电影学院，动力就来自于我一直在电影院泡大的。嗯，青岛几乎市区、台东区、市北区、市南区电影院我都串来回串、嗯，就
2: 是一个影院串的。其实说来很感慨，因为最近不是那个。嗯泰坦尼克又要重置，又要上映，二月十号，二零二三年
1: 又要收一波情怀税、嗯。对，然后我
2: 看你那儿感慨说，到底能不能看到就是二十多年前那个版本的？对，对其实我我在想，就现在，如果比如说你零几年、一几年开始接触中国的国内院线的时候，你可能想象不到，在九十年代那个时候，九八年对，人在电影院看什么
0: ？对，我们看的是看过凯特温斯莱特的裸体，赤身裸体的，很美好的、嗯，很美好的肉体。是的，是。的。所以这就是我后来进电影学院，然后一直从一个学生到一个从业者，嗯、也干了很多影评相关的工作、嗯，然后慢慢的进了电影公司做了制片人，嗯、然后又辞职创创业自己的制片公司，当然做的不太好，嗯、然后又开始喜欢上了户外极限运动、嗯，然后又做了极限运动相关的创业的公司，嗯、大概是这样
3: 。那算是
1: 初心。那关老师，我问一个就是一直很好奇的话题啊。嗯。嗯嗯就是你现在，比如说在上海念书，就是在交大念博士嘛，对，然后自己玩那个户外啊，然后什么的，其实都很烧钱的事儿嘛。嗯，你是你是是不是做了制片人之后，那个电影电影的钱也赚到一波了？康波周期嘛，是有赚到一波吧？我们客观来讲
0: ，我们客观来讲是这样，就是这绝对是一个对我最经典意义的最大误会。误会啊，最大误会就是我活了现在四十多岁，然后的确是在过去十年来。不断的有人产生这个误会，就一直觉得我是那种主流概念的财富自由，这是一个巨大的误会。呃，但是我的国外的朋友他说，从本源意义上，你是财富自由了，因为本源的这个意思讲的是你可以随意的对自己不想做的事情说 no， 嗯，就这么简单，这就是财务自由的一个。比较根本性一个角度的表达，另外一个主流的标准就是说你的资产和两千万、
2: 啊、不是主流的，它
0: 是有个数啊，有个数，对，两千
1: 万一线城市两千万的可以自由支配的那个那
0: 我跟大家交个底，大家就知道不会误会我了。就我的心态很大，在我存款很少，我都可以活得很自我、嗯。今天遇到我的老朋友，比我大十岁，他是非常棒的职业经理人，他都说呀，我真觉得有的时候你是，就他。都理解不了我，他是从小他比我大十岁，五十多岁了、嗯，他就一直过着是特别有储备的那种生活。嗯、他也是北大高材生那种状元什么的。然后你像二零一七年我离婚的时候、嗯，我的个人账户啊，不能算我公司的钱，跟我没关系。万一个人
1: 账户都要说出来嘛。
0: 我<笑>我,我们节目
1: 这是
2: 我们青岛人，我操、啊
0: ！就是二零一七年一月份我的个人账户，因为我把所有的钱什么，现在话就给给了我钱让一些，虽然没多少钱，在那个就不说了啊，十、啊、万块不到。然后、嗯，然后后面钱都是我自己赚的。然后呢，我可以跟大家讲，就是因为我就我觉得借着你的节目有流量，嗯、我觉得我要
3: 说一下，<笑>我,老我,我要把这
0: 个天天问我这个误会我财富自由的，后借着你这个节目里面要澄清，大家以后就不要再问了，是吧？<笑>不是不要问了，就是我这样人是可以活的，以后有别人问你这个问题，就问你就把我节目链接了、那个、是发给他，宣、哎、传、哎哎、你的节目。<笑>对，然后这疫情这两年，你看我二零二零年三月份回来、嗯、没有工作嘛？嗯。然后我不是在国内闷了两年，然后二零二二年又出发了嘛，因为我们比赛又重启了下半段、嗯。那么在这两年里面，然后前半年没有任何收入，到十月份第四季度我才有收入。我那时候是有点慌，然后存款那时候也也没有很多，但是我就觉得即使是这样，很努力的去工作，我现在我都要回想，我对钱特别不敏感，我依然到现在莫名其妙，呃，没有一百万那么多，至少是五十万以上的存款，嗯，还有。嗯而且还有应收账款在路上，嗯，我都不知道是怎么活的。就是我只是在认真的做我想做的事情，但是赚的钱，我说出这个话来其实蛮丢人的。就是在我的同年龄的，这个四十多岁的所谓的成功男性里面，我这点钱不叫不算多，就略等于没有。嗯，就只要你不打算买，就你连个厕所都买不起在北京啊。但是当我放弃了不买房之后，我发现我一年努努力。咱咱咱的听众里面，可能收入大学毕业生也有一个月几千块的也有。我想说，我肯定比你还多一点，但是比起比如说我们斜对面这位咱们正常的，好收入呢，那其实真的不算啥。但是我觉得，对于我维持一个体面的生活，我你想明白我是够的。但是如果后面很多探险的计划、冒险的计划，呃呃呃，帆船训练还要继续，甚至我未来几年要单人环球不间断的大探险，哎、呃，相反啊是。我如果在我的生活当中遇到我需要花很多钱完成的事，比如说我做个创业公司、嗯嗯，比如说我要去做一个探险计划，我会把它像制片人的做项目的思维，或者把它打包成一个可以融资的 financing 的一个 package， okay, 然后需要用市场上的钱。嗯、只是你要想清楚，你要给投资人什么样的回报，能不能交付得了、嗯，以及这件事情是否有价值和意义，嗯、值得别人给你投这么多。但是
1: 为了自己啊想做的事情就不想那么多了
0: 。呃，所以说就分两件事儿，我要不就是只赚自己的生活费，做自己想做的事情；要不就是我要把自己想做的事情里面挑出价值最大的那个东西，把它做成一个可市场化、至少可融资的项目。那个项目你要不给人家非常好的非物质性的回报，让人家觉得值了，这个牛；要不然就是很好的财务回报。那个可能就是所谓的资本投资，还是有两种。的、嗯
1: 。那关老师，我很想你觉得现在电影在你心目中，就是如果排重要？重要度的话，大概能排到什么样
0: ？我觉得在我的人生四十岁之前的时候，它是我最重要的事情。在四十岁之后，我如果还能再活四十年的话，它的重要性会应该体现在下半场的后半段。的意思就是说，我如
1: 果排个 top ten， 大概排到六七名，
0: 不是这个意思，是说从时间轴上，为什么？因为从四十岁，我猜到五十岁，甚至不排除到五十多岁这十几年，是应该是我认真的续上这个户外极限运动，再冲的更远一点。积累生活经验和体验，为我。作为一个职业电影人，完整的接受完整的训练之后，我觉得我要回到电影行业，我就不再做制片人，会做导演，讲述自己的经历，改编的故事或原创的故事。嗯嗯、到那个时候，会作为一个非常专注的创作者。嗯、现在咱们录播课也是我的生活，嗯，就是我的经历。你觉得大概
1: 什么时候会去做导
0: 演？我觉得在我下一个七,七十岁，没有，在我下一个海上的探险计划，<笑>因为陆地上十年基本结束了。哦、OK， 海上的这十年。大概刚开始了三年，还是七年，差不多五十岁。对，在那个时候，只要还没死，因为那个还是有风险。刚才不是说克里伯还是有人死的吗？嗯、如果活着回来了、嗯，我就可以踏实的把这些生活积累。就你现在还没有没没没有处女座啊？还没？没有，我我做制片人做了很多，然后宣传营销的负责市场推广的。几十部电影了很多了， yeah. 但是那个都是很过往之前的事情，都过去了。五
1: 十岁我们就看看到关老师投稿 First 影展，<笑>然后我已经不
0: 能被中国归为那个呃叫叫青年导演，青年导演四十五岁以下叫青年导演，<笑>我已经没有机会做
1: 青年导演。<笑>就学者样，但是你可以分代嘛？我是第几代导演？<笑>那种感觉，<笑>但我
2: 但我觉得这是一个特别迷人的创作态度，就是我不是为了赚钱或者为了说什么获得什么名，就是说把我的。经历过的生活，或者说你最感兴趣的一部分东西、嗯，做一个表达
0: 。因为我我怕大家误会，就如果是年轻的朋友听我们的节目，嗯、如果二十多岁，我说你。如果有卷的能力和卷的机会，你要去为自己喜欢或者为了那份工资和职业发展路径要去奋斗。我现在说这话，毕竟我是一九七九年生人，所以说在不同的阶段、不同对各自的追求，大家千万别理解错了。所以我说这个，不能、哎、不能误导别人，不能误导别人。我只是说这个话的前提，我也是建立在我就好死不死，一年我能够流水几十万或者怎么样，嗯、我能有点收入，交完房租。嗯嗯巴拉巴拉，我还能剩点存款。嗯，我说这个话也是建立在这个基础上。如果说我连吃饭钱都赚不了，那是今天就是另外一个故
1: 事。因为今天请关老师过来聊电影这个话题，是基于几个点。第一，首先第一个，刚才我们就说了，就是大家听到现在应该感受到，他算电影圈层里边相对就是接触意识早，然后观察了很多年，然后自己经从业过很多很多年嘛，然后经历过很多项目啊，这这肯定是很专业的一个视角。还有一点就是，因为我加关老师微信，大概是。去年二二年的大概十月十一月左右，对,对，加了之后呢，很有意思。他给我感觉一开始那一个月好像没有一条跟电影有关的事儿，就是都是自己，比如说念博士的事儿啊，或者说在上海各种社交的事儿，都是视频。对，然后一到十二月呢，我哎，我发现我们关老师开始电影人的感觉出来了
0: ，又开始操心中国电影了
1: ，以那个。《阿凡达》上映作为一个标志，他开始很多又开始聊电影的事儿了。我说：“哎呀，这种东西还是难热难凉热血啊！”还又开始聊这个事儿了。然后前两天不是和平导演去世啊，哦、电影电影圈发生很多事情嘛，对吧？然后倪震老师啊，我就感受到说：“啊、哎，我说我就跟曹宁说，好像时机成熟了。我感我感受到他,他作为一个电影演员，还还是<笑>还还是有有他的一个追求的嘛。”然后我就想说，今天咱们是不是趁这个机会来总结一下啊？我们就我们还是一个自说自话的一个总结，因为。我们不能代表任何人啊，只能代表自己。然,然后说一说二零二二年的中国电影圈，然后展望一下，主要是展望一下那个二零二三年那个春节档那个事儿。是的，因为那个。我我大概会把这期节目放在大年二九、大年三十这种感觉，就是大家听完这期节目呢，第二天大家就要面面对六部片子同时上映，
2: 你去选择看哪一部了？感觉我们很危险，小金球的感觉。
1: 不是不是不是，我们我们我们做一个那个毒奶嘛，就是谁第一对吧？谁票房第一，谁要破该对吧？就是从自己的角度瞎分析，对也也留给小彩蛋，因为每年我的听友都会问我说，你觉得哪部好看，哪一部值值得看？因为。疫情前的怪，怪不得去年这节目就
2: 是这这个栏目停了，因为去年确实，去年我都懒得
1: 聊。<笑>对，我我去年我一期电影的方面的话题都没聊，因为我觉得去年一年电影中国电影就是噩梦，嗯，对吧？也甚至没有梦，就是一年很平淡的一个。或<笑>者<笑>你不觉
0: 得去年你没聊起来，还有一个心理暗示，就是去年其实那个疫情还处于一个不确定的一个状态，对对对对对,对,对,对，人心
1: 慌慌对。对，而且到了一定程度了，嗯、就是说已经。两年多那种大家看不到希望那种感觉，已经到了那个程度，大家好像觉得说这个行业就完了吧？好像，嗯，我记得我十月份还跟他讲过这个话，我说中国电影已经没了呀！你不赶紧亮出你的另一个身份？呃，我的天，我知道，我天，我知道，就是我在上海还投了一个影院嘛，但小影院嘛，是因为我一六年，我先跟大家解释一下，一六年的时候我有一个合伙人，他当时说他在上海某一个那个商场上盖的一个。地方拿了一个空间，这个空间他觉得可以做电影院，呃，问我有没有兴趣。那我很很有我很有兴趣参与嘛，然后就做了一个小股东嘛、嗯。几个厅啊？后来？呃，五个厅，都是小
0: 厅。呃，是多少座位？总共总共加
1: 起来七七百七百六七百吧。
0: 你觉得当时单座位成本就是大概？
2: <笑>立马给你算一份、嗯。不是，他大概做完他就知道。其实我们单座位我们在
0: 疫情前已经回本了。嗯哦、疫情前已经回本了，因
1: 为一六年我们是一六年的年底开张的十二月，我觉得第一波热潮就是你的名字哦，新海城那个电影
0: ，我去买票看了五遍、嗯，哇
1: ，这这个电影这个电影非常有意思，然后就是我们大概在一九年的年底基本上已经打平了，了嗯、对。刚想说，二零年我们就到了纯赚的那个、那个、那个、那个时代了，花夸夸夸来三年，你知道
0: 吧？我说这个我要给他插一句啊，作为一个专业人士，一听到这种关键性数据啊、嗯，这个樊老板其实还是非常非常厉害的。嗯、一方面，他能够在一两年这么快回本，回本这个重资产三年三年,三年啊，三年回本，这已经是最快速度了，就说明你的房租真的不太高，控制的比较好。单座位成本大概我猜。不可能超过三万块，也就是说远远不超过，哎、可能一万五甚至没准，因为因为你问他的放映机是不是国产的机，用的什么样的座椅，这样的话，我们这
1: 期很多人听不懂了已经
0: ，<笑><笑>我就一听这三年回本，这已经是这个行业远远高出行业的平均。嗯、这里边是
1: 这样的，因为我们是单体影院、嗯、自己经营的嘛，然后我们的团队。其实团队的负责人也是自己也是股东之一，他们就比较上心嘛。哎，是这个跟那种连锁的影院相比的话，就是成本控制你就会相对好很多，效率会高很多。对，这个呢就呃大概跟大家讲个讲一个这个情况，就是19年基本上我们当时畅想就是二零一年开始就就很舒服了嘛，就躺赚了嘛，差不多都啪啪啪三年。对，然后今年那个22年又碰到一个什么事儿呢？首先上海风控这是一件事情，嗯，然后呢我们那个商场呢又赶上那个它装修，商场整体装修，所以导致我们。可能今年这一波春节档，我们影院还赶不上。嗯，我们可能要到二三年的暑期档才能正式对外营业。但是我已经佛了，我说我无所谓，就是反正
0: 已经见过大风大浪了。对对对,對，
1: 而且而且商场也比较好嘛，它有一个补偿机制，就是说我们重新谈一波合同，就这个合同的实
0: 现。他那段是不收你房租吧？应该
1: 是，一是不收房租，第二个其实本来我们到二三年差不多合合约已经开始要到重新谈的那个节奏了 okay, 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 okay. 这。对，就这个就且说，就是说这是作为一个项目来讲，他说钱是一方面啊。嗯。对我最大的改变就是，我从一六年开始看电影的视角开始丰富了。原来只是一个影评人视角嘛，也我都称不上影评人，就是一个观众。对。然后可能偏文青一点的观众。然后我自从做了影院的股东之后，我就觉得说看电影的视角丰富了很多，你知道吧？对。然后这这可以，待会儿我们也可以在聊的过程中跟大家进行交流了。就是说，呃，话说话说回来，说到三年嘛，其实今天这一期不光是在总结二零二二了。总结疫情三年中国电影市场的一个话题、嗯，对对、啊、就是伤的呵呵伤不起，真的叫伤不起的。呵呵然后终于，大家眼看着二零二三年春节档官宣了六部电影。嗯，我上次一看这个官宣的气氛，我就说，哎呦，电影人就是怎么说呢？憋了三年了那种感觉，要回血那种感觉。呃，但是可能情势没有想象中那么乐观啊。但是不管怎么着，它是一种。呃，动向，大家的内心的一个想法，内心有主人都想往这个方面努嘛，对吧、嗯？那种感觉，所以说我们请那个关老师啊，然后那个带着曹宁大家一起来聊一聊这个话题<笑>、呃。我先问个问题啊，关老师，嗯
3: 、二二
0: 年看电影了吗？呃，我看的很少，我一会儿可以说，因为我的时间大，你应该问题。
2: 有没有进影院看电影啊？对啊，我就是、这个、都有啊，都
0: 有，当然有。然后当然
2: ，当然，日常看电影谁不谁不看？我就说就是影院观影
0: 。啊、曹宁，哪怕比我小那么多，你也得叫我雅迪啊，这个不能叫关老师。这个我现在好歹是个全日制的
2: 博士生。这个节目里不许提老师。对但，但你是交大的嘛？
0: 啊，对，我是我在上海交大的，嗯、但这这个叫
1: 老师。曹宁对一个人的最高褒奖就是，可惜他是交大的。<笑><笑>我对这是负担<笑>。他对庞博的最高褒奖，什么都好，就是可惜是交大的,的。<笑>哦
2: ，庞博是交大的，庞博庞博是完美的，可惜是交大。的。哦<笑><笑>我的完了，他呃，雅迪，<笑>虽然是老师，
0: <笑>可惜是交大的，交<笑>大的，不<笑>交雅迪，交雅迪。然后我二二年肯定是看了片子，我先说说二年啊，就是我的时间是二二年的二月份就离开了北京、嗯，然后呢，因为去参加青岛市政府赞助我去代表家乡。呃，就冠名叫青岛号啊，它是一个环球的帆船赛，克里伯环球帆呃呃，克里伯环球帆船赛非常有名。那这一届呢，最后我们居然是拿了冠军，拿了总冠军。所以我现在对外可以说，我是一个世界级国际赛事的冠军选手。嗯，但这个世界,世界冠军啊
1: ，就是阿根廷阿根廷的 member 嘛，阿根廷队的 member <笑>。我就阿根廷的队一，一、啊，阿根廷的队一，不管是队一还是什么的<笑>阿摩师都可以，<笑>是那个冠军冠军成冠军队的成员。对,对，但
0: 是我是。在青岛号的所有的这些冠军成员里面，我是最关键的。呃，一开始我们有十四个人，梅是, 14, 是梅西，梅西，你是梅西，喂喂喂，来十四个梅西，我们把他架上去，环球船员，先把
1: 他架上去。但
0: 是这个环球船员里面有一半就没回来，所以我是最后。完成环球的七个人之一，嗯，所以这个还是啊六个人都没有七个人，才六个人，嗯，所以解
2: 释下这个没回来是那个没回，就是没有参与全程
0: ，没有参与全程，对，所以我算是下下次听众，所以说在大部分的时间呢都在国外各个国家的辗转，偶尔上岸的时候，比如说在纽约，我是看了几部好莱坞的电影，就是去影院看电影了，但大部分的时间因为在国外，所以国产片就几乎没怎么看。再回来的时候就直接开学了，开学不就经历了各种风控。也没有什么机会去影院，所以一直到这个月，所以我等一头一本，一月份看了点然后十一月、十二月看了点我是一部没看，嗯，
3: 我
1: 、啊、这,这二年没进过影院
2: 、啊，我我看的很少。然后你呢？我说实话是看,你看影展的、啊，对我我是影展看了几个，就是院线片应该是没看。院线片就是怎么说呢？不是鸡蛋里挑骨头吧、嗯？鸡蛋里挑什么？就是,是二年有什么院线片可以看吗？我先从春节档引入烟尘吗？引啊《隐入尘烟》《隐入陈烟》《隐入尘烟》，看《隐入尘烟》，我看三遍，要、啊哎、看三遍。哦。然后你就说，先说春节档，为什么我这个记忆？你今年聊春节档，我就想起去年那个春节档的那种尴尬。嗯。因为我我的习惯就是每年过年，这是我重要的一项亲子活动。对、嗯。就是因为过年嘛，就是大家就是很无聊，然后就是不想。泡在家里大吃大喝，所以就带爸妈出去看电影、嗯，那多年习惯。然后去年的尴尬亲子活动，对，去年的尴尬是不知道该看啥
1: <笑>。去年我提醒一下，有《长津湖之水门桥》、《四海、嗯》这个杀手不太冷静、嗯，《奇迹笨小孩》、《熊出没》、《狙击手》、《喜羊羊灰太狼》，嗯，差不多这种。每年都有《熊出没》。对，《熊出没
0: 》就是每年每
1: 年要收割一批小朋友的呀。所以后来对、呃、
0: 去年那个好像给我印象最好一点的反而是奇吧。
1: 《奇迹笨小孩》好一点，《狙击手》《狙击手》《奇迹
0: 笨小孩》就还行，其他的就这么回事吧。对对,对,对但我都看了，就是其他全看。缺
2: 陷明显，嗯、
0: 这个就是圈内人，就是不管怎么烂，我全看都要,都要看一遍、嗯。我每年都是全看，我从来不挑，就是除了这个。如果说常态，我跟大家表白一下，嗯、我对中国电影的爱，嗯，就是真的，不管你多烂，我都买票支持你、哎、就是那个，我教我、嗯、
1: 关老师，我教你一个流量密码啊。嗯呃，我们今天聊到这边，听听我们节目的观众，我觉得可以预告一下我们关老师呢这样。就是这次的那个春节档六部电影啊，嗯，哦，当熊出没》你可以不看啊、哦，我肯定都看啊，肯定都看，包括《熊出没》，一共六部啊，七部，七部一，一共七部、啊，对吧？七部主力的、呃。我们那个关老师都会看，嗯，而且每看一部出一个十分钟的短的播客，好不好？呃是，然后放在你的频道里边，你这样就流量密码上去了、啊，你知道吧？啊啊、然后一定要，比如说你初一全部看完，啊、或者初一初二看完，啊、晚上哐,哐哐哐都上线
0: 。我跟你说，这个事情我只能答应你一半，为什么呢？嗯、我已经预判了你的预判，然后<笑>。刚才曹宁不是说我有一个经典的老节目叫《每周影评》吗？嗯、我觉得，因为我刚才听到你这个大年三十才播这期节目、嗯嗯，我觉得现在可以透露一下，嗯，我跟张小北要时隔八年之后，哦，要重新，不叫合体，要正经的重启 ，OK， 叫《每周影评》二点零，哦、嗯，是
2: 因为撒花撒花撒花
0: ，他这过去的八年，嗯。从一个媒体人、电影的爱好者，变成了一个电影的职业的编剧，到拍了三部戏的导演，每一部现在上映都是排着呢。嗯，而我呢，过去这八年也从一个职业的电影人，变成了一个户外的全球跑的陆地到海洋的极限耐力运动爱好者。我们的生活也都发生了很大的变化，特别是我感情各种变化等等等等，我就觉得都升级了。这个节目也要升级，所以我会。我这样，就是我的
1: 预告，就是说，呃，因为你那个跟张小北老师的节目，就是说，不一定是说针对春节档的影评嘛，啊、嗯
0: ，呃，不，我们就是要一步一步的去讲。每周影评，我们每周影评就每周上什么片子，我们都要说的。老节目都是我
1: 我知道。那你现在春节档的计划是什
0: 么呢？春节档我们就是看完了之后，初四初五大概就回北京录，录完了简单来不及
1: 。我就跟你说来不及，你一定要初一初二就上线，因为大家就等着那个初一初二节目出来，然后等着后面去买票呢。啊、哦，因为观众不可能像我们每每部都看，他肯
2: 定就选个一两部，而且大家被坑习惯了之后，对想盖口碑对再去。我
1: 的经验啊、嗯，我的经验基本上上海这边年轻观众他的 quarter 过年时候的 quarter 就三部啊、嗯哦，所以说、啊、which is。Uh, which is the third one、uh, 就很重要， uh, okay, 所以说他们就等着，比如说他肯定初一的时候、初二的时候，把自己先肯定要看的两个。如果我是易烊千玺粉丝，那《满江红》肯定得看。他一天基本上就一部嘛，对或者说我又是王王一博粉丝，无名看掉名得看。那第三部选什么？对，那就刘德华的
0: 粉丝、啊，那就看《流浪地球、啊》<笑>不是。
1: 一般那个易烊千玺粉丝很少是刘德华的粉丝啊，<笑>就是就我的意思就是说，他等你如果初二、嗯、就是就初一、初二都看完，然后初二晚上、嗯、啪啪啪七部。其实也只需要七十分钟嘛，一部十分钟，七十分钟，你晚上哐上线，这期就炸了，因为这就是一个 guide guide book。哦，你的意思，就这个意思，要快速，我们要媒体人的意识的，对吧？对对对
0: ，我觉得这跟小北商量一下，然后跟我们、这个、<笑>加个班，加个班，然后怎么去不行连线，先做一个短版，先手
1: 机录完、嗯，你先上传，然后你再坐下来什么。出四处录那个总的评评价的那个东
0: 西，对我就要做一个说白了是一个短平快的一个
2: 版本，对做一个详尽的版本，对先把人从票房榜上骂下来，嗯、我再讨不回去、
0: 嗯。那
1: 回到你这个说法，你是不是你你去年过年你就是后来选的是啥呢
2: ？啊，很遗憾我选了《四海》，我带我爸妈去看完《四海》，我爸妈《四海》怎么了？一脑门子黑线啊,啊，看不懂的
0: ，不是就是说。就是四海算，其实在那年是去年折了，折、嗯
2: 、了的一个。而且我们其实也是因为跟他们发行商有些合作，嗯、我觉得这片子就是有点，其实是有点可惜、嗯，就是不至于被骂成那样。嗯。但是确实缺陷太明显了。嗯。然后那几个什么不太冷，我后来也看了，嗯、我觉得哎、那个，真是、那个。然后长津湖我不想去看，我就硬，我、啊、我爸想去看，我就硬、啊、硬挺着，就是没有去。所以水门桥你也没看，到，现在也没、啊、没看啊对,
1: 对对。我是这样的，因为我现在这两年每年有一个习惯，给家里的。长辈，嗯，都是组织他们看一场的，我我买票，嗯，当然因为我自己投的影院相对离市区远一点，我都是去里边离他们方便的，因为我们都会在一起吃饭，所以说爸妈不会
0: 去你的影院看，是去他们去过，但
1: 是一般我不会不方便哈，让他们去，因为不方便嘛。对，然后我们家就比如说，呃，我爸妈五个兄弟姐妹，嗯，他们我们过年都是在一起吃饭的嘛，然后你想。五个兄弟姐妹的话，长辈就十个人嘛，嗯，然后我就会帮他们选一部片子，然后他们所有的人票我都买好，让他们去看看完之后，一般都是在市中心看完，然后走到餐厅，我们一起来吃饭，嗯
3: ，也是。但
1: 是给他们选呢，我就很简单，一定有有有长津湖看长津湖，对，没有长津湖看狙击，就是他们肯定喜欢看那种是这种战争的，然后主旋律的那种片子。他们比如说我。让他们看中国女排，嗯，他们就看得很开心那种感觉。肯定我是不会让他们看《四海》，我知道他们肯定看不懂，对，肯定不喜欢看。我
0: 父母就跟我说过，很多年轻人的电影他们是看不懂
1: ，对的，就是其实很多梗都不明白嘛。
0: 对，很多信息他看个大概。对，你让他看张艺谋导演这这种，比如这次《满江红》，对吧？肯定是还是。年年纪大的观众很是是很大的一个比例，对，我觉得这个是是这样，对。所以我是每年都什么都看，对，好吧，这个跟大家坦白一下，行，不分好坏、啊，
1: 行，反正情况呢是这么个情况。但
0: 是呢，因为
1: 因为我是比较呃呃，就是说有点意外的是，这次大家突然那么看好二三年的春节档，因为集体官宣放在大年初一，对，官宣成这样，我是有点意外。我本来想说，也就刚解封没多久嘛。
0: 因为他是从那个国庆党挪过来的，对对，
1: 因为尤其像尤其像深海，深海本来就国庆党上嘛，后来国庆党。是所有的非红色题材通通让开，对吧？那种感觉，那年这不是就二二年国庆档是我觉得这个行业给我感觉最灰暗了，我就没戏了，以后就靠那个红色主题国庆来来撑这个档期。档也是
2: 这样，因为我觉得二二年的就是国国内院线给我的感觉就是春节档至少还有几部片可以选，对。到了暑期档、国庆档你就就说什么玩意儿？是的，<笑>就是我不想去电影院了
0: 。嗯。但是这个呢，就既然讲到这儿，再跟大家讲，就是它的深层次的原因都不是。此刻造成的都是过往几年的一个很多问题的累积，对，所以刚才，是吧？呃、叫樊老板，像开影院的<笑>叫樊老板，板真的，呃。你刚才提到的所谓的回顾，在我看来，我觉得真有直白的跟大家其实说一下，你们就以反派影评波米，嗯，那个可能在网上也听不到的那个，如果你们能找到，你就听一下。范本
2: 估计都听了，我觉得。我的你你的听众他的
0: 量基数大，可能很多人不知道，辛苦大家去网上找一下吧。反派影评的波米，找起来很辛苦啊。对，大概有三集吧，嗯，好像是三集。对。如果你耐心的把那三集听完。我们今天的聊天，或者主要我从专业角度的意见，我都觉得是在他那基础之上。我们给出
1: 不同的视角
3: 来在
0: 他那基础上，就是我觉得他的的确确是讲了很多我们业内人都有私下的讨论，就是蛮感慨的。就是他讲的大部分是事实，嗯，但业内人绝大部分根本都不会去讲，嗯嗯，没法讲，没法讲。是是，这个如果
1: 大家能懂就懂，就媒体人可以讲，但业内的人不能讲
0: 。对,对，所以这么样的所谓的简单的，他说了一些常识的话。然后，当然可能就网上就突然听不到了。那我们其实还蛮惭愧的，嗯，非常羞愧都可以这么讲，嗯，就是我我还是很感激他的，嗯，所以也让我其实某种程度上也是为什么每周影评我跟张小北还是想做来做。嗯我觉得还是在我们的能力范围内，我们也知道把话不能说的太远、太极端、太极致。但是我觉得我们毕竟讲话专业训练了这么多年，我还是觉得大家懂的都懂。我们把我们可以讲的再跟大家继续分享。
2: 做中间派影评，从
0: 一定程度上你<笑>、哎，你这是
1: 你这你这，不要做正派影评。从从,从一定程度上，行业内的人自己不救自己的话，你指望别人来救你们是。没有意义的，是的对，对外外圈的人，圈外的人不理
2: 解你们的困境在哪
1: 里，嗯、对，对
2: 他们他们只会骂说，你看这帮中国搞电影的，就给我们看了些什么玩意儿？但其实或者还有一个三个字资本嘛，嗯、就就这三个字，就其实停止
1: 思考的啊，嗯、一种一种,一种东西、啊。上次那
2: 个谢萌就坐在那儿，我们也聊这个话题，哦、就是就是说这个大前提大家要清楚，然后才有讨论的空间。嗯、对你要是上来就你都不不理解这些东西，你就只是说哦，这个电影人怎么怎么样？我觉得确实是。嗯太不公平
0: 。这个我举一个特别通俗的例子，就是我们在日常生活当中，我自己提醒自己，避免使用一些特别常用词，渣男、渣女、绿茶婊。嗯，道理本质是一样的，就是些标签。现实状况、现实人际关系和情感问题都很复杂，嗯、复杂和立体、多角度且是流动的，它一直在变化，绝对不能偷懒的用一个特别盖棺定论的、一个非常粗暴的，嗯甚至恶俗的这样的一个两个字儿的一个词儿就盖棺定论了，这就是自己不动脑子，以及说白了就是我说句最残酷一点，就智商不够，或者说他就是只为了满足说这个话的那一时的那个快感，道理是中国电影是一样
1: 的。但其实呢，就是有些人希望你不动脑子。
0: 嗯<音>啊，那是另外一个话题
1: 。好管理嘛，好管理嘛，越来越危
3: 险了<笑>啊！好管理嘛
0: 。没事可以拍。这是我自己的节目的吧？那那那
1: 那，那那我们应该那个保守一点啊。那个关老师，你自己觉得从你的角度上来讲啊，你觉得作为电影人如何回顾过去的这三年
0: ？我觉得这三年其实是非常的痛苦，就有一种钝钝刀割肉，嗯，然后。你甚至都能听到那种从真皮到肌肉层，一直切到骨头，嘎吱嘎吱响。一开始滋啦滋啦，到后来就吱吱吱，就是我，我不知道你能,不能感受到，就是我身在其中、嗯，就跟切的是我一样，所以那种感觉是非常非常难受。所以这个事情的的确，在我是二零一八年年底之后，就再也没有操作任何电影项目。我前期最后几年，我都在买卖一些版权，做前期开发，然后转卖出去，我就不不拍后面了。从那一刻，因为我也知道一九年要去参加克里伯环球帆船赛,赛，我就想算了吧，我的公司也暂时冷冻了。所以眼看着这些，其实我觉得现在我要特别尊敬，依然在就是包括这个春节档，你看。我们的张艺谋，我们的国师啊，都、就是、七十多岁了啊、嗯，包括郭帆导演，就是你看到在第一线打拼的这些核心导演，嗯、我们都要一是 respect、嗯、还是要关爱他们。嗯，现在他们的活儿是拍不完的。嗯，这个事情过去的三年就变成了一个不是那么好的马太效应，嗯、就是核心的导演因为各种原因接了各种任务。
3: 嗯
0: ，呃，偶尔拍一个自己想拍的。嗯，然后还要各种妥协。嗯，但是。越来越多的年轻导演或者以前有机会的导演变得没有机会了，没活了。所以这个三年，它是这么一步一步的一个变化，导致大家体感。以前呢，我们还说参差不齐，骂一骂中国电影，我们都还我还想反驳一下，现在我已经都无力反驳了，因为事实上市场上没有什么跟国足一样
1: 嘛，跟国足一样嘛。现在足足球圈的人都不反驳了
0: <笑>、啊、对，就是他片子产量，我们不要说好坏。嗯从产出上是越来越少，嗯、而且二三年可能能够回弹一点点，嗯，因为我一直说这是个波动期嘛，对，呃，可能从我个人悲观一点，可能还会往下再走那么一下，嗯、什么时候真正探底，在下一个大周期进行到上行区间，现在我不敢那么乐观的说就一定是二三年，还是二四，还是二五、嗯，还要再观察。你有观察指标吗？指标其实特别简我觉得就是你每一年的。呃，制片的数量、嗯，就是每一年大概总局会公布，立哎，不是立拿到发行许可证，拿到发行许可证啊，立项的多，啊 okay、立项，但是这中间很多就被卡掉了。就在两个月前，嗯，累积在总局，呃，其实不是总局了，反正相关部门的电影局，各地电影局，就是其实就总局最后他要来一道，积压了两百多部电影，嗯，然后迅速放闸，现在放掉了一百多部。现在我不知道最新数据了，就是内部朋友去去聊，可能还有很多电影拍完了搁在那儿就，嗯。就是你，你要拿龙标，拿到龙标，就内容基本可以，但是最终你要上市发行，你要拿到叫发行许可证。对，没有发行许可证，你是没有合法的身份进行商业化的交易。嗯、有了龙标，你可以先出国参赛，如果着急的，他、嗯、是这样。嗯，所以呢，我们以发行许可证来看，每年到底给了多少张发行许可证？嗯，这个是很要命的。所以我现在更多的。呃，很惭愧的跟大家讲，就是二三年我们头部电影可能还会有一些几十亿票房的电影，但是我们的腰部，嗯，和过亿的很多大腰部是一个很大的一块，就是几亿票房的电影数量太少太少了，撑不起整个电视、嗯。
2: 这么说确实跟国足有点像，就青黄不接很严重，就是后备军你看不到什么希望、嗯。
0: 我们现在其实
2: 倒是有后一代。
0: 年轻人都其实有才华的很多，现在只是就他不一定去拍电影了，他这个机会你给到他，给不到，因为我们经常说这个中国电影，我为什么对未来几年我说不确定呢？一个行业要发展有一个重要的指标就是聪明人愿意进来，你看你一六年你都变成电影院老板了，你这么聪明的人，你直接你的老板你肯定也想赚钱，大家都来，我就喜欢不要让。以北京电影学院为源头，一些所谓的科班院校垄断的行业是没有希望的。它是个小圈子，它是个小作坊，它永远不会成为一个行业，更谈不上什么产业。必须是各行各业的精明的人、厉害的人，他怀着热爱也好，怀着来赚钱的这种欲望也罢，没有关系。然后大家水涨船高，蛋糕做大。越做越精专，所有的产，你、哎、看我们的后期特效现在其实逐步的发展起来，所以《流浪地球二》可以拍成这样，大部分都是国内公司做的，这就是生生给它训练出来了。那但是如果现在产量那么低的话，养不起人，就是你在这儿打个工，一个月就赚那么点钱，你有这个，你同样很聪明，你可以在别的地方赚更多的收入，你就走了。所以现在呢，就是人才流失，你留不住人，
2: 你就瞎了。三百亿总票房这个数可能是一四年左右就达到了吧？是的，对，到现在为止，你看属于一种停滞不前的状态。一九年
0: 最高冲到六百八、六百九，将近七百亿。现在今年是勉强三百，去年高一点嘛，去年四百多嘛。嗯，
1: 而且还有一个结构性的问题，这三年时间可能会改变很多一部分人的消费习惯。嗯，对，可能以后很多年轻的观众他就没有进入影院看电影的习惯了
0: 。你说的这三年也是流媒体平台为主，新的影视内容的播出平台。对。对对进一步爆发增长，就是前面已经爆发增长了一段时间，进入的第二阶段、嗯。第二阶段就是以美国北美市场为主的所有的巨头媒介巨头全部重金砸流媒体平台。嗯、h b o 变成 HBO Max， 他们的剧播者呃，拿、嗯嗯、Disney Plus 狂砸 Netflix、嗯。就底下所有什么 p a r a m o n Plus、C 什么、呃、什么呃 CBS 都有，就各大电视网大大小小的全都在出这个播放平台，有的是免费的带广告的，还点播的，什么都有。那都是在抢影院的观众，嗯，但是人家呢，因为他的成熟，他的模式比较成熟很多年，他是慢慢慢慢的改变。中国这个就是，就是一翻一瞪眼，我们都是巨变，对、嗯，我们就会一你说这个是在中国会变化更明显，激
1: 动的大陆嘛，日本人经常说中国就是激动的，日本日本日语里边激动跟我们激动不是意思，他、啊、的就是。他的那个剧烈动荡，政府很大，对对对,对对，他就激动大陆。对对对对我觉得、就是，年
2: 我听到电影业的这个比较悲怆的声音啊，嗯、除了波米那个之后，就是田中壮导演接受的那个采访，哇，那个就是让人会觉得说，对对对对其实老一辈的人，他们有一些人已经算了。我们就说一个一个局最糟糕的局面，不是说我们失望，我们那个压力大，嗯、而是说我不跟你玩了，是的，我撤了。这个其实让人觉得很悲伤的一个事情
0: ，而且在他前后，是不是很多自媒体还整理了
2: 很多消失的这对这些电影消
0: 失。审查没通过，你会发现，不只是田壮壮，从张艺谋、陈凯歌，甚至冯小刚，小刚嗯、就是最 top 的，从第五代开始啊，谢飞老师就不算，谢飞老师是第四代，嗯，那么还在拍的最老的七十多岁的导演，国师级别的，进入到电影史里面的人，他们。都有很多作品压着，更不用说后面一堆中生代、新生代的导演都在那儿，那我觉得这个事情你怎么办？这个，所以对那些都是很优秀的作品，就是应该做很有风格特色的，都值得大家买票进影院的作品、嗯、都看不到、嗯。所以我觉得，呃，外在的整个行业的巨变，媒体环境的变化，就是分走了大家的注意力。
1: 我觉得这里边要，正好趁这个机会跟大家梳理一下，因为我觉得这个事情容易聊乱。首先，就刚才那个关老师讲到那种流媒体那个环境啊，首先我们的传媒环境在变嘛。对，我们有一个更大的一个，首先有个呃大的背景，就是这三年时间风控或者说疫情的这个事情。导致电影市场它的不确定性，导致很多片子首先上不了，然后或者说一些出品公司它主动的放弃了上上映，因为我收不回来嘛，明显收不回来。很多人就就是说电影院被强迫关门，或者大家不敢走入影院，导致他明显知道这收不回来的，这是一个这是一个大环境啊。这是一个大环境，再加上有一个大环境，就是刚才关老师讲到的，就是媒呃，就是流媒体平台，不不管是墙外强内的，大家其实都在发力自己的那个护城河里边的一个内容。然后比如说，甚至电影院电影其实还在跟游戏的人游戏抢过抢那个受众时间，跟短视频抢。短
0: 视频是更加严重。对、啊，跟
1: 什么 B 站的，对吧？跟那跟那小红书什么，其实都在大家都在抢。本来电影就已经相当弱势了，我们的电影啊，就本来已经相当弱势了，就是这是个大环境，所以说这是一点。还有一点就是刚才提到你，比如说说呃，壮壮导演讲的那些事情啊，比如说刚才说，就连国师级别的呃电影导演都有项目被卡，这这其实是另外一个话题。对这个这个事情呢，其实说起来比较复杂的一个点呢，就是不光是说，比如说监管部门他自己有他的一套逻辑来监管你，还有就你眼见着疫情从疫情前开始就就有这样了，他成为某一种。互联网舆论的一种利用的手段了、嗯。就是像像像今年引入陈烟，嗯嗯，就是网网上炒出来的那一波舆论导致他最后被下架嘛。对，我们我觉得就可以就可以公开讲这个事情了。嗯，就没有那波那波人在瞎搞的话，其实引入权没有任何问题。没事，反正是你的节目。对啊，我<笑>你想想想讲<笑>我就 cancel me 嘛，对吧？这我这我现在就就就就是这种态度，对吧？反
0: 正聊电影的节目都能被看到，那
2: 就厉害了。但是我觉得确实这是两个问题。两个问题，两个问题,问题。就是说媒介形式，然后包括这个审查，嗯、这个没有回避。是两个纠缠在一起的问题
0: ，因为我在我电影学院代课，包括刚刚结束的上个月给北京电影学院的三年级的本科生代课，我都讲审查，全面的讲、嗯，然后还请了藤井树作为客座、嗯。他影评人嘛，沪、哎、
1: 上知名影评人。
0: 然后他也，他现在也在
1: 做制片，做制片人，
0: 做过《荞麦疯长》。然后他也被审查的稀里哗啦的，他也现身说法、嗯。我每次我说我别一个人讲三四个小时，中间会请个好朋友每一次来讲。那这个。就是两方面，一方面是市场的变化，另外一方面在本体这一块我刚才为什么告诉大家主体部分详细的阐述，大家听听反派影评波米的那三大段他的论述对。对，那从我的角度，我们从以可以播出的角度跟大家讲一讲这些事情，我们业内大部分的从业者都承认，其实，在几年前早就预见到了后面会这样的，只不过是没有预见到一件事情，嗯、就是它来的更快。对，就是因为疫情。疫情把所有的潜在危机提前的爆发了、嗯，而而且从我，因为我们是媒体
1: 人嘛，从我对于媒体生态的观察，嗯、就疫情导致的一种，呃，客观上国门的关闭和一种精精神层面的保守意识形态，对，让一些对于这种东西更为保守的一种心态在。爆炸在滋长，是的，引入陈烟是一个，还有一个之前那个醒、呃《醒狮》呃呃呃，眯眯眼《雄狮少年》还是《雄狮少年》《雄狮少年》那个，我觉得最莫名其妙就是这件事情，那么好的一个电影，竟然是因为一个点，就是因为眼睛的大小这个事情就能吵成那个样子，那个是因为没下架啊，对，如果下架真的是滑天下之大稽了这个事情。对对
0: 所以说，呃，眼下的中国奇谭是不是也已经有家长开始投诉说那个剧情和他的，而且媒体有的
1: 时候客，而且媒体有的时候去把那些很小的声音去放大，本身也是一种很错误的操作。对，他好像就是说中国，他有一种心态，就像现在媒体那帮朋友我也知道嘛，就比如说中国奇谭现在是流量，那我得蹭他嘛，怎么蹭呢？正面蹭已经蹭完了，那我反面蹭一蹭，就搜罗一些互联网上对他的一些负面的东西，然后把它无限放大嘛。是的。大家有没有想过这个东西对于文化文化内容的一种伤害？他们已经不想这个事情了。嗯、是的。然后呢，有一些别有用心的人、嗯，他自己没有蹭到你，或者自己不在那个局里边，他就用各种各样的大家想象当中的一种方法去抹黑你。是的。然后他的他也达不到自己任何好处，他只是让你能够下来，他就爽了。看到太太多太多这种情况了
0: 。你说的这两个案例都在我自己播客《开放对话》，如果没记错，引入陈岩，我说了一大段。嗯就是我对这个事情当然也非常的不，呃不认可，甚至很愤慨啊、嗯！所以我录一大段关于这个引入尘呃引入尘呃雄狮少年也是一大段。嗯、然后引入尘烟呢，就是在我的课上，我还把那段也发到第二十六期零二六的编号，大、嗯、家能看到，也是一个多小时。正好课上有同学、嗯、提问提问、嗯嗯，聊的那个方向，我一听，天哪！我突然认为这个问题更重要。嗯。就大家居然对这个电影的这么年轻，才二十岁上下的年轻人，嗯，有了很多。我没有想到的一些想法，然后我就坐正了，开始跟大家慢慢慢慢的聊<笑>聊了一个多小时。嗯，我把它放到了网上，大家可以去听。
1: 我印象最深就几年前看过一个帖子嘛，说贾樟柯去海外做个讲座，一个大学的一个讲座，国内有一个当地的一个留学生，是中国一个留学生，当面质疑他嘛？嗯、你为
0: 什么？拍？你为什么要拍那种落
1: 后的中国的那一面？对对其实。就是我觉得我们做播客，尤其像我们这个时代的人啊，就是我跟因为跟关老师差的不多，当然跟他差的相对多一点。就我们这个时代人，我觉得要有一点勇气吧。是的。要有点勇气吧，我
2: 觉得学学罗翔老师的那个说法。嗯、我们再不说，谁说呢？其实就是像关老师在如你，如果你在课上碰到一个新时代的、嗯，不要回避他对对。对，其实我觉得他们里面有一些是被一个种情绪裹挟，但另一种也是因为他不知道，他懵懂无
1: 知嘛，只能理解,解。我不认，我不认为他们是坏，他们是很淳朴的一种情感啊。但是他们可能没有站在一个更高的角度去看这个问题
0: 。你知道，在课上的同学，就那期节目，我们都要把名字剪掉。嗯。嗯因为我会叫他，哎，这个同学，你说我只有在嗯，那期你听不到任何的人名，对、啊啊，啊啊、就是我当然要保护我的学生，嗯，因为我想让更多的人明白，就是、嗯、这个同学他可能就是表达了一句说，这个电影我看着太难受了，嗯,嗯，就是有那种伤痛感，对，他为什么一定要拍的那么痛苦，嗯，其实我听到这个反馈的时候，慢慢一，后来发现好几个同学有类似的想法，嗯,嗯,嗯，我就要非常有耐心的。打乱了，本来那一天是最后一堂课，我应该总结讲这个策划书到底怎么写，嗯、因为我铺垫了三三三周了。结果第四，我发现这个事情比那个更重要，更重要。重要<笑>所以我就非常有耐心的，不管他们的问题，听上去大家也有人评论啊，怎么现在大学生对这个电视这样的一个认知水平？我说不重要。我说对于教学而言，我作为代课十几年，嗯，就是没有糟糕的问题，只有糟糕的老师的回答。不管那你要不然你为什么要做这个工作？哪怕是兼职的，我是个代代课兼职的老师，所以我就花了那段时间把我的跟他们讲现实的生活创作的根本性怎么去来，整个讲了一个半小时，一一堂课我才讲三四个小时嘛，一般从一点半讲到四点半到五点，就是关这一件事一个片。所以你刚才想到《雄狮少年》。和这个，这是今年很重要的。二零二二年绕不过去的一个点，就引入陈烟，真的引入了陈烟。然后甚至做了一个四零四的微博挂的图，做了一个引入陈烟。我发了个微博，还被引入陈烟了。嗯，就这个东西，现在就很多事情莫名其妙的变得好像敏感和不能提。
1: 我觉得值得去思考、嗯。好好奇，比如说曹宁，你这个年龄的，嗯，那个人怎么来看？比如说刚才那个关老师说的那些学生会看到的一些话题啊，或者他们想到的，因为你
2: 跟他们可能更接近的。当然你是比较反贼的了啊。<笑>是,是，其实引入陈念这个，我当时也写了影评，我也在节目里聊了，然后也没发。我其实特别想从关老师这个课堂的这个案例来说一个事儿，就是我们现在对电影的这个解读权的怎么说，重新的再分配、嗯。嗯比如说，我就想问，《引入尘烟》那些在骂的人，你有多少人？你看过原片，还是说你只是看了抖音上的快剪？还是说有些人给他贴的一个标签、嗯，对吧？就是因为很多人现在他没有看过电影，他电影对他来讲只是原素材，他关心的是电影所表达了一种情感。比如说像你刚才讲的这些东西，嗯、那抖音上这种大量的，对吧？快剪辑，或者说一些呃，这个做这个借题发挥做文章的这些部分，让。很多年轻人现在建立了他们的电影的认知，嗯，对吧？其实这个我觉得是蛮危险的事情。就是我，在我看来，就电影是一个很暧昧的艺术，嗯，对，影像就像我，我看了三遍《引入尘烟》，我都不能确切的说明白。我说这个导演的。意图是怎么样？我觉得这样的话都对,对创作者非常不公平。尽管我们还采访过导演，所以我后来我就在想说，那凭什么就是你在一个影像艺术面前可以这么的专断？就是你认为给他贴上一些标签，我觉得这个其实是对这种艺术形式的
1: 一种……我我我我说说我的观点啊，嗯、我觉得任何专断呢，说到底呢，我也能接受，因为对于文艺评论这个东西是很主观的嘛，你有你的观点是可以的。就是说，我们电影事业也好，不光电影事业，文化任何文化事业也好。啊。能不能官方给我们一个防火墙？嗯，什么叫防火墙呢？就是我举电影为例啊，我给了龙标、给了许可证的电影，就让你放完
0: 。不能临时下架，不能是吧？对吧？这是个底线吧？对
1: ，这
2: 是个底线吧？要不然就让我们审查的工作人员脸上无光。一是这个，第二个你就没标准了，这个事情是是。然
1: 后
0: 这个东西会被很多人利用的，嗯。呃，这个更根本的就是没有人敢去投资了，这个行业根本就没有了、啊，因为我的资金连正常的放映、回收的这个全流程都走不完。
1: 而且你会让那些有刻意在利用这种事情的人，嗯、他有一种信号，就是一件事情，我只要不爽你，我通过抹黑、炒作、嗯，我是能达到很多效果的。是的，这个是最不好的一种示范效果。就所以说我希我呼吁啊，各个行业啊，我们国家给予那个一定的防火墙，给予一定一定的底线。而且说穿了，说老实话。其实我们从商业角度，从那个呃，就是说法律的角度来讲的话，你给了龙标，给了许可证的话，其实是一种商业许、商业合同，或者说一种许诺的达成，啊、
0: 盖章确认了嘛？嗯嗯，这个可以卖，对
1: 吧？一是可以卖，然后就是等于是官方给了给了背书。如果你官方再把它下架了，是不是有点违约？嗯、对,、啊、对我这个话已经说的已经很、嗯、当然，很很很,很那个了，对吧对？就是说，如果这个防火墙一旦建立的话，我觉得你任何评价我都无所谓。嗯。你把我忙我你把我这电影忙往死里骂都可以对吧？但是就是不要影响到我的一个本身合法的一个一个权益就可以了
0: 。讲讲这三年我是要扣个题，就是、嗯、不是说三年的总结嘛、嗯？我印象特别深，我在说了我在菲律宾做了一百天的微博直播，嗯、就聊天。为什么？我觉得那一刻我突然觉得倾听和倾诉。对每个人都很重要，因为我身在国外，我要跟国内的朋友，哪怕我不认识的聊天，我做了很多主题，什么海外疫情下的中国人，是我回到青岛，在家里面，在福山后小区里面，连线了六七十个世界各地，连非洲各个国家都有，都来说你在疫情下你在国外怎么过的。那么我当时就觉得最大一个感触，我有一天晚上突然的就做了一段特别长的独白，我说结论就是，我觉得这不是一场病，嗯，生理的疾病，这是一场巨大的精神危机，集体的精神危机，这个。现在回头看，这两年多前说的话，嗯，真的，这个除了电影行业的精神危机体现的更加凸显，然后对于普通的我们的电影观众嘛，今天主要聊电影嘛，他的精神危机在于已经失去了对一个电影的基本的判断的一个从容的空间。以前我们是有弹性的，这个你喜欢我不喜欢，大家无所谓嘛，反正这是个电影，反正咱们是来娱乐的，或者说我是来看文艺片、来艺术片的，你
1: 不去买这个票就行了，就,就行了
0: 。但是现在呢，这个精神危机让人变得更加极端化，更加非左即右，然后电影从业者的精神危机就更加无所适从，看不到未来的出路。所以今天我们之所以聊这个事儿，是是不是觉得二零二三年会有一个小小的变化，哪怕是开始往上抬头？嗯能让更多人振奋起来，对，因为现在毕竟有了一个，好像国门又打开，好像要回到正常的日子。这三年要打了一个分号吧，不敢说据点，因为毕竟现在不是还在感染期嘛，一轮一轮的高峰还会维持一段时间。
1: 我个人觉得，从商业层面，它会恢复一点，嗯，但是在文化层面
2: ，对，不会，方向已经指明，已
1: 经是这个方向所以商业层面是指说它可能多一点引进片，嗯。有点分账大片这种事情，然后或者说那种对于各个题材的那种呃怎么说呢呃宽容度可能会好一点，对，但是这这种气氛我觉得很难
0: 改变了。对，所以我的点就在于说这场精神危机在所谓的三年打了个点，继续往前走、嗯，但是我觉得这场危机没有结束哦，这是提醒大家、嗯、没有结束，嗯、而且对
1: ，一是没有结束，第二个其实这个危机也不是从三年前开始的。是的，更早就开始了。因为我
0: 刚才提到，就是说突然这个黑天鹅，巨大黑天鹅，全球黑天鹅事件爆发了之后，直接把这个事儿底库提前扒掉了。本来我们是什么样的？跟大家普及一下，二零一九年的票房大概六百八十亿人民币。本来大家都知道，银幕数继续累积，早就签约要在建的电影院当中，我们真的要八万多块银幕还要往上冲呢。还有人说要冲十万块，我们就是要从。整个票房或者整个数字，超越北美市场，超越北美市场，嗯、几乎就要超越了。嗯、本来就以为按照二零二零年还能撑一阵但是如果没有疫情，嗯、我们真的有可能二零二零年还能撑，或者二零二一，甚至撑到二零二二，但是它最终也会破的、嗯，因为它是个畸形的发展的样态，就是之前所有累积的结构性的矛盾，在疫情一到来之后。就维持不下去了，所以这个危机从根本上来说，呃，不是疫情导致的，但是现在疫情放大了这个东西，它的继续会延续下去，大家。就要打起精神来，所以我们为什么要录这个节目？刚才甚至有什么倡导呀，或者说激发大家思考吧、嗯。我们现在还是要关爱自己的内心精神世界、嗯，不能随着某种汹涌的潮流就分崩离析、支离破碎。嗯，那个就对自己的一个放纵的自我损害，也是损害你身边的人。嗯、所以我就要聊天。嗯
2: ，波米总结得很好，不做伥鬼嘛，对吧？你就不是无动于衷，但你也不要去做一些这个帮凶的事情
0: 啊，因为他那个是带着强烈的情感色彩，我只是。告诉我们，独立的每一个个体，你哪怕从关爱自己开始，关爱你身边可及的亲朋好友、家人，然后让大家多聊天，不要轻易的就出现。我们从文化作品聊电影，就《雄狮少年》是一个问题，引入陈念是一个问题，嗯、最近《中国奇谭》也是一个问题。嗯、就这些事情，在几年前都是不可想象的，嗯嗯、是都不用说十年前。嗯。但为什么我们变成了现在这个样子？难道大家真的就愿意这样吗？嗯。嗯所
2: 以其实刚刚我没说完嘛，就是因为我觉得，因为大家现在对一些东西的判断，其实来得很快，而且也不够稳当、嗯。就是他可能是从呃媒体上获得了一些这个这个。感染，但是比如说，真正像你在课堂上跟学生这样掰开了揉碎了，然后把这个历史摊开这样讨论，说这个问题从何而来，它往没有这样的机会其实。对，如果有这样的机会，其实我觉得很多东西是可以聊的，而且是可以冲突可以化解。而且
1: 还有一点，他面当时面对的学生还是对于电影本身他是有尊重的啊。是，如果他呃，如果关老师面对的是一个呃，他偶尔去到一个综合大学做讲座，嗯、台下就是有一种。就是说，他对电影本身也没有什么那么热爱啊、尊重啊、嗯，但是他对意识形态的东西特别敏感，<笑>他听不进去你说的东西的，<笑>是的，他绝对听不进去的，对对对，对吧？所以说。还不是要不能那么
2: 乐观了那么乐观了。乐观，就确实啊，就是因为我我想起一个事儿来，就是那个二零年的时候，嗯、那个春节档，啊、大家记不记得？那个时候其实因为疫情突然袭来，有很多的片子就,就停了。啊、对，就二零年春节档
0: 就消失了
2: 对。对，然后但是那个呃，徐峥导演他那个叫妈炯。炯妈炯妈炯妈，对
0: ，妈炯。也还不错啊，这名也不错、啊也嗯，也可以，
2: 就是非常呃这个这个选择跟抖音合作，对，身段灵活。然后我当时就看到一个口号叫。呃，看电影上西瓜，嗯，然后我脑子就嗡了一下，我说那我在手机上看的那是电影吗？那是什么东西？嗯、对，所以我当时其实我就在想，我说是不是电影这个就是影院它这一套配套的艺术形式可能会在就是流媒体迅速发展的过程中遭遇一些打击、嗯。
1: 嗯、当时还有一个花絮，就是这个事情引起了很多影院连锁影院的反弹，是的，就觉得你徐峥有点，就是怎么说呢？不够意思，没站在一个上海人就不上路了嘛？这个事情就有点就拆我们的抬脚了，就有点就是你这个事情，你比如说一甩手，本来大家是分账转转身，你现在不是,不是他是分账，也只是说他那头分账。对于基层影院来说，我只是我只能拿那个电影票拿那个钱嘛，对，就是你转身好，你你卖给平台了，你还是钱收收到自己账里边了，然后你就不管我们了吗？那种感觉，当时很多院线是有反弹的嘛？是的，后来后来我当时在节目里面我也说过，当很早的节目二零年。我说以徐峥的情商跟做人的原则，应该也是能够圆得回来的<笑>。徐老板还是会很会做人的嘛。当时那个花絮我还印象很深，因为他反应特别快，对对对，马上就卖给抖音了。那种感觉
0: ，因为你说的这个情况，美国经历了同样的一个争执，闹得天翻地覆啊！电影在哪儿放啊？因为就是流媒体平台嘛，然后就是要在线。斯科塞
1: 斯不是还狂喷过嘛？啊，对，那
0: 是后来吵了之后呢，现在他们也基本上又达成了新的平衡。因为大家都知道疫情会过去的、嗯，呃，虽然未来流媒体平台是重要的一个趋势，但是电影院也不可能这么短的几年内就完全这个、这种形式就倒塌掉。嗯，但是。你刚才你说了嘛，就是那个激动<笑>，就是激动的大陆激动,大陆、嗯、激动的大陆。中国可真的不会像美国那么平滑过渡，我们真的就有可能咣咣咣几年，因为我们没有利益集团之间的博
1: 弈、嗯
0: ，嗯、我们就一个
1: 哐一下砸下来的一个政策就好了嘛、嗯。因为
0: 给大家举一个例子，越说越危险。我们的<笑>，我给大家回忆一下，我们的几乎最后一期啊，几乎最后一期、啊，<笑>哦、赶紧好好聊啊<笑>，要先聊长一点，最后一期纪念一下、嗯。然后我们的数字放映机的普及的程度，几乎在短短的几年之内，我们就。百分之九十以上就没有胶片放映机了。对,对，美国用了几十年或者一二十年，就慢慢的过渡。所以未来如果说找到了一种新的流媒体平台和一种新的技术产生，我们要抛弃传统的影院的时候，中国也是抛弃的最快的。嗯，所以未来影院还会精品的影院或者有特色的影院还会在，但是它的的确确在未来的五年、八年、十年更长一点的时间尺度来看，就跟咱们现在买票去看京剧、看昆曲，它是。比较一种情怀，
2: 迅速博物馆啊，对，情怀是一种情怀
0: 、呃。我们就看郭德纲，对吧？因、嗯、为、嗯、郭德纲受欢迎吧，但郭德纲他能每次看多少人，嗯嗯对吧？他但是现在我觉得中国是，就是他本来是要把这个当成战略性铺排的，后来发现，哎、呃，时代数字技术的发展引向的是另外一个未来，那你这重资产怎么办？现在其实很多钱的浪费。现在元宇宙了嘛？就、嗯、呃，没有那么快，但至少。二三十年吧。我还想
1: 补充一点，就是你说海外那个嘛，他那种博弈后面其实也有一种形式挺有意思。的。你比如说 Amazon， 他开始出那个院线电影，对，而且还靠院线电影拿那个主流的。电影节的奖，对他们那种博弈，你就觉得很有意思。就我们之间还是互相尊重的，是，而且互相也不会说我企图把你的份额全部吃掉。是的，因为他会觉得我首先吃不下来，第二个会引起很多的那个地壳变动的话，他会是慢慢大家协调来走一条路嘛。对，那我们这边就是 new player 一旦下来。哇！我要我要颠覆，我要怎么样怎么样，对吧？这是这这这是另外一个话题了。我觉得我们稍微聊一点，稍微积极一点的。嗯、对，就是关老师，你觉得这三年里边那个看了电影里边，就是我们尽力回忆一下，这三年里边有哪些电影，你还,还是觉得说比较比较能够国产电影吗？就国产也好啊，海外也好啊，就是在国内看过的电影啊，这国内进进影院看过的
0: 。我我就说一个国产电影，我觉得特别有特点，可能曹宁可能会喜欢，年轻人特别喜欢的一个电影，嗯、呃，《盛夏未来》。我看吗？我那是呃，吴磊导演陈正道导演，呃，吴、呃、磊和张子枫。对，我在 First 的电影节《盛夏未来》《盛夏未来夏》上映过吗？上映过。对，哦、我都不知道这个电影、哦，我买电影票看了三遍。
1: 因为我我看这个阵容就，就我觉得就不是我我我这个差。但是
2: 你奔着导演还是可以看一个陈正道导演
0: 是很好的一个导演、嗯，我觉得他拍这个戏作为一个高中生的爱情，嗯、就是大四复读的一段爱情，然后。我觉得，我发现，包括最近我喜欢看《初恋》这个日剧，对吧？都是非常非常的打动我。
1: 老夫聊发少年狂
0: ，但是我发现我小时候一直这样，从看一九九九年第一次看《情书》，对吧？就是这种。我也很喜欢《情书》，上次我跟他讲，就是《情书》
2: 重映了
0: 啊，重映了，我也又去看了嘛，就那个也看了很多遍。所以，哎，这个国产电影就你要突然让我，我脑袋第一个弹出来的居然是这个电影，为什是？为什么呢？因为我我买票看了三遍。首先，《阿凡达》现在我也。买票看了两遍，藤井树免费请我看了一遍，我才看了三遍。我我的观影是有个记录的，嗯、一般一个电影极特殊的电影买票看五遍，没有超过五的，但是有好几部是买票看四遍的，嗯《泰坦尼克》都是四遍。嗯嗯买票看五遍都是我童年时代有这个劲头嗯，呃，大学时代看五遍的只有一部电影，嗯，叫《一声叹息》，冯小刚的啊。那么其他的五遍的都是少年时代看什么《红河谷》啊，就是那种电影看五遍、嗯、就特别热血。所以说四遍的电影是有几个，但是这个已经能买票看三遍了。他是讲什么的？就是大学、嗯、呃高中四年级就是复读的年我。我先这样
2: 问吧，你有没有看过那个《盛夏未来
1: 》啊，《盛盛
2: 夏光年》？剩名字好熟、哦，《剩下光年》是一个对，是一个台湾的题材的一个，对，台湾的对吧？对对，好像看过，好像看过。然后我我当时比较赞叹的，我是说陈正道他用了一个在大陆这边非常安全的一个壳，对，讲了一个还蛮深的故事。《剩下光年》也是他导的，是的、哦，而且是有点那种续作，就是至少在情感，他、哦、在精神指向上是不
1: 是杨佑宁演的？当年《剩下光年对对》对吧？是的，嗯、杨佑宁出道的作品嘛。然后呢？张孝全、杨佑宁，对吧？那我想起来，各
0: 说一部啊。一个是国产电影，我买票看了三遍。不，你
1: 还没说呢，就是这个好看在哪里呢？好看
0: 在，我看到第三遍，我依然能够看到剧作上的小的设计，以及导演要求演员表演的那种层次变化。这吴磊是一个，居然我。我觉得他绝对的给出的表演啊，是因为这个导演啊、嗯，给出了远远超出大家对他的惯性认知。他是个偶像，是一个什么流量，嗯，完全不是这样、嗯。哦，是啊，就像只有李安可以把,把汤唯拍成那个样子，拍成那个样子嗯、其他的导演都。妥大了，都以为我们是不是要聊聊玄幻？
2: <笑><笑>这个他发过微博，对<笑>、啊、我发了很
0: 长微博讲。<笑>所以说，这是一部国产，有点意外，意外之喜。然后他拍的真的很 okay,、嗯、okay, 好，很完整，包括情节的，我要去看，就是、看,看第二遍，因为你知道了所有的之后，包括他讲的精神指向，你,指向嗯、你再按照这个新的逻辑理念再看第二遍的时候，又会有新的发现。嗯、然后第三遍我就纯粹看细节了，所以我觉得我能看三遍。那海外的呢？海外的就是你刚才提到的那个新海诚的《你的名字》名字，我买票看了。看了五遍，那个
2: 是这三
0: 年的事吗？是不是，那是一六年了，一六
2: 年,年、哦、那么早了。一六年年
1: 底，因为就是我影院开幕的、啊、那个那个时候嘛。哦、你看
0: 他在我心中的电影，一六年十二月，一
1: 六年十二月，你觉得这个好看在哪里
0: 啊？这个好看，呃，跟他有很多相似的、类似一个都是讲的纯情的、哎发。
1: 发现我们关云老师很喜欢看纯情电影，嗯
0: 、是啊，是啊，是啊嗯、因为欲久弥新，就是永远不变。嗯、哎，我是按照二十三岁在活，你别忘了我的生活逻辑是减掉二十岁，我其实是按照。四十岁做的局，怪不得
1: 我们关老师平时出出入的那种局，对吧？年妹子还是妹子还蛮年轻的。我说
0: 了什么景，了？在
1: 在<笑>大学嘛，大学都是小姑娘嘛，对吧<笑>？就上海交
0: 大，就是那谁。上,上,上,上,上,上,上,上海交大女的女的也
1: 少，上海交大女的也
0: 少。我的博士同学现在的确都是九六后的,<笑> 96, 97, 的啊，九六九七九八。唐宁呢？你这三
1: 年比如说你的电影里边，我觉正在翻
2: 啊，我觉得我这也是，我觉得其实风控我真是看了好多电影，但是就是院线的。你让我说呢？我其实说特别喜欢的，我现在想不起来。但是我确实观察到一个现象，嗯、印象最深的啊，不是，就是我这个印象最深的现象，就是我怎么老看到易烊千玺？就我看一部片子是易烊千玺，看一部片子是易烊千玺。在
1: 那个年龄，在现在他这个年龄段的
2: ，就没有人可以用了，对吧
1: ？他的确戏好呀，他主要是演的好，演啊演的好呀，而且加上又
2: 有流量，演的好。呀，才华的易烊千玺
0: ，包括小红花，其实包括那个他那个。那个、奇迹
1: 哦、呃，那个那个那个那个那个、嗯、少年、嗯、少少年的你，少年的你，那、
0: 那个是我是在呃航海航海看,看了三遍，没有，因为我没有进影院，我是在航海嘛，啊、而且一九年我在航海，航海嗯、我当时想哇，这个表演值得拿所有的奖，的嗯，就是。同龄人，你找不到比他更能演的。而
1: 且要承认，曾国祥是会很会调教演员的。
0: 是的，所以我们看电影，其实跟大家说，就是这个一定要看导演。导演对对演员再好，我觉得易烊千玺，你但是他幸运的是，他遇到都是最好的导演。他会挑本子，就是这是他的选择嘛。我
1: 问过，我问过那个，就是说跟他们关系还蛮近的一个朋友啊，就是我当时特别好奇，我说他们三个。小朋友，嗯，私底下的那种性格是真的是怎么样的、嗯？就是说，给我感觉后来比较印证的一个结论就是，嗯、易烊千玺他对于很多文艺的东西啊，感性他首先学的早，他小时候经常被他妈逼着去学什么书法啊、嗯、拉丁舞啊、什么跳舞蹈啊什么的、嗯啊，就看的东西比较多、比较早。感同时呢，他自己呢。建立某种审美品味，呃，审美的品味也比较早，所以说他知道什么东西是他想要的或者他喜欢的，这个东西比较，这你想，对于一个少年偶像来讲，很容易被经纪公司操控的点是说你自己不懂之后，然后经纪人跟你说，哎，这个大导演，
0: 对
1: ，这个这个导演的这个戏咱得去，啊，然后怎么怎么样，就
0: 给怼回去，这剧本不行，这我不他会说，我
1: 可能不太喜欢这个戏，他我我是猜啊，印象信息很有可能很喜欢《七月与安生》。嗯,嗯，他看了《七月与安生》以后，想跟曾国强合作，我估计。然后不是正好本子过来，我瞎猜啊，没有印证过。但是我是说，对于你,你
2: 的意思就是说，那两位，呵呵嗯、这个这,这个比上半段还危险，对对，直接给你
1: 捅到微博热。那两位我在别的节目表达过嘛，就可能就是各种各样的问题啊，嗯、各种各样的问题，不一定他们本身的问题，还还好危险
2: ，好危险
1: ，嗯、我这期太危险了、嗯。你还有啊，你还有啊？呃、对
2: ，有。其实我我易烊千玺啊，是你的年度人物啊。呃，是，而且就是给我一种。哎
1: 而且千禧二二年不是经历很大的风波吗？对对对，就是什么国考那种事情啊什么的、哦，小镇做题家，小镇做题家集体怼他嘛的。不
2: 肯定他的演技，而且他其实就是演的这种题材都属于我觉得把商业和剧情结合的比较好的。嗯，有有一部还在青岛拍的嘛？嗯、送我一朵小红花、嗯、啊，对
0: ，那个也很好。就是大概看了送你一朵。我我表弟在里面还客串
3: 了啊
0: <笑>，呃、李宗辉同志、嗯，李宗辉同学在里面演了个病人之一、嗯，就是站起来就是那个反正。就他他他特别青岛文化还挺逗的，那个戏
2: 很好，对那个戏很对也很好。对，那你要说就是我今年看到的，嗯、今年啊，就是我可能还是引入陈烟，就是嗯买票看三遍，嗯，因为我会觉得好难看到这种就是非常。平和克制的一种表达了。嗯，我们看到的都是那种我我其实不太喜欢那种抓马特别成熟的类型片，尤其是都市爱情，或者说是一个，嗯、比如说我今天还、嗯、在看《雨中乘烟》之前，我看了一个叫《人生大事》。嗯，后来朱一龙不是还拿奖了吗？对、嗯，那我我当时觉得这个片子很成熟了，各方面其实是合格的，但是我又觉得你要用一个这样的壳去承载一个那么厚重的东西，还是觉得很弱。嗯，对，然后你就你会你会觉得还行有意思，但是不会被深深的。打动，嗯，你喜欢反而像引入尘烟，你喜欢有
0: 粗粝感的感觉的东西的
2: ，对，就是你还是把电影当成一种艺术形式。OK， 嗯，
0: 是的。就我再跟大家说一下，因为我的职业包括我的个人的口味是特别大众娱乐向的，嗯嗯，文艺片和艺术电影都是在我读书的年代就是玩命看，玩命看。现在是在不断的补课，所以我一些经典电影我现在都通过影展啊，嗯,嗯，再回去看，我发现，哎，就是二十年之后我再看当年五六十年代那些经典。黑白作品啊、嗯，就是还都不是彩色的，嗯、就都特别有感受。嗯、我在四十岁那一年看了侯麦的作品回顾展，嗯、我才意识到，
3: 嗯
0: ，就是我我以前是看不懂，嗯，比当然也不是只是因为我我也离了婚或者怎么样，你再看到的婚姻故事，你再看到所有那些讲述，包括哪怕这次我在这次在上海看了去年的《马里昂巴德，就是、嗯、上前阵有法国的那个展嘛，对、嗯，我去看都感觉不一样了。所以我觉得有的时候电影就是年轻的时候我们呃。冲着对这个电影的向往，我们这是一波。我觉得电影经典就是它真的能够扛得住时间。你人生每个阶段拿出来看，常看常新、嗯嗯。我相信《引入尘烟》应该很有可能就经得起考验。嗯、再过十年，回头再看一个感受；嗯、再过十年，中国又巨变、嗯，再看又是一个感受
1: 。我可能不太一样的点是结合二二年的一些经历，我要让我选二二年印象最深的还是《爱情神话》。
2: 哦、oh, ，对，嗯《爱情神话》应该也是我的。《
0: 爱情神话》这个电影是二年，它是二年
1: 二年年，呃，就二一年的那个圣诞上的，然后过了一周到、啊、到元旦的时候，直直接在上海这边爆炸了。啊、
0: 对，因为这个我是买票去电影院看了。我们那个
1: 、啊、我们影院经理说，我们都赶客人，嗯，把客人往外面赶，因为实在没位置了，爆满
2: 。不是买票，不是一人一座吗
1: ？不是，他他过来，他也不是在网上买，有一些年纪大的人，他到现场来买。哦、他我们啊，他会说我要看那个爱情神话，比如说年纪大的人听年纪小的人说，啊、呃，这个讲上海话的，他过来了，他就说我要买这个票，然后我们说卖光了，加个座可以了、啊。嗯
3: ，
0: 真有
1: 人坐走廊啊？我们、嗯、我们、嗯、我
0: 们一个、嗯、小影院
3: 都我要
1: 说一下，九
0: 十年代老这样老这样很正常加座，其实在以前大礼堂那电影院加座是很正常很正常的啊，就差、是、卖挂票了啊，就是。他的电影成就，我先不说他，因为但是我觉得
1: 这部电影成为一个上海这一年的隐隐喻现象，隐喻不是这个城市命运的一个隐喻。我就说过这话，上次我我不是在一个活动里边，我还我还口误、嗯，我说一个电影叫《上海神话》。嗯，你去想啊，对，这个电影一月份其实在上海整个火爆，然后所有人把它。那个都都在说怎么怎么好怎么好，甚至在北京的很多文青圈的人都很喜欢《爱情神话》，但这个是电影圈的一些话题，大家会觉得说那种范儿啊，那种拍法，然后再包括邵艺辉导演他是年轻导演啊，或者怎么怎么样，就且且不说他，然后你看那个是那个那个《爱情神话》，在在我现在总结的是，就是上海这个防疫神话的一个最高潮，就体现在这个电影上面了。嗯，就那段时间上海整个信心爆棚，整个信心爆，你想。当时还发生过一件事情，就是静安区不是有个奶茶店被封为被封掉，然后说全球最小中风险嘛。对对。然后那个奶茶店就当时被狂狂赞，说上海怎么如何理性防御，然后怎么怎么。然后还有一个镜头就是什么迪士尼这边在放烟花，那边在做核酸嘛。对对。就当时把上海说的已经是，对。但是哎呦就防疫模范优秀，甚你看是爱情神话一上，两个月之后我们就哐一下到谷底。然后我当时就跟朋友说，我说我说真的就像一个。一个一个神话被，你就看着这个神话被砸碎的这么一个过程。对。然后我作为一个土著上海人，我就觉得说，今年这种这个电影给我的一种隐喻感太强烈了，就是大家就看着神话的出现，神话的倒塌，然后大家回归到正常，然后又开始找到原来自己的一种节奏感。是的，就是如果这个电影让我说的话，电影本身是很好看了。嗯。然后它作为跟上海紧密结合的一部电影，就是它有一个。意义的、嗯、这个电影，就是如果让我举二二年的一个电影
0: 的话，然后我的。呃，朋友还推荐让我再重看一遍，因为我现在就在这个巨富场这个，对，嗯、我在富民路和巨鹿路这个地方住嘛、嗯，住了三个月。我们
1: 下次介绍一位艺术家老师给你认识，他就是里边的原型之一。说、嗯、我、嗯、<笑>住在五原路对吧、啊？住在五原路、啊、没
0: 多远，五原路是没多远，嗯、所以我回头现在，因为我当时看的时候对上海没有那么熟，嗯，我最近已经把那一片徒步走了很多很多遍了、啊。你再看一遍会感觉不一样的。我对,对,对我那天就走到那个就开场第一场戏那个话剧院刚一出来、嗯，对，不就在那个网红那条街，我从那。台阶那个地方，台阶那个地方、嗯，嗯、对，所以说啊，这是你选这个片子还真是，对，因为它是跨年的，对,对，跨年的，跨界到跨，因为
1: 它是 Christmas 左右上的，但是口碑是那一周之后爆的，对，就爆到就是整个上海的所有的影院都是在排它，对,对，是的，那那这个我
2: 我也很喜欢《爱情神话》，原因是因为我觉得它真的是一个靠细腻感情让你。一勾着你走的，而不是说什么巨宏观叙事啊，然后那种特别大的一个史诗的那种东西。嗯、而且你，尤其是比如我很喜欢 O D L N， 那我就觉得中国这个一线城市，它已经城市化这么久，大家一些新的情感、嗯，这种这种经验没有体现在我们的文艺作品里面。那爱情神话给我给了我一个。呃，很好的感受就是，哎，我们其实可以比较轻松的去感受一个很很很细碎的东西。嗯，而且你会觉得，自
1: 从比如说认识了像 Tango 老师这样的人之后，你会觉得这批徐峥在表演的那种角色不是悬浮的。嗯，上海真的有一批这样的中年的，你比如说做艺术也好，做媒体也好，做广告也好，嗯、他们的 lifestyle 就是这样的。嗯，对，他们的感情观也是这样，淡淡的、嗯，不会跟你非常浓烈的那种样子的那种感觉。是
0: 的，对啊，然后这是是很难得的是上海的气息是是，是黑马
1: 。对，而且它里边。因为上海人喜欢看的点，一一方面它是沪语啊，上海文化的东西，还有一些细腻的点，嗯，就情感的那种东西，真的就很上海。对。我里边印象最深的一个就一个一个点，就经常跟朋友说，里面有一句话，我觉得就以只有像徐峥这样的土生土长的上海人才能会想出来那句台词、嗯，因为那个台我可以想象，肯定在邵逸夫的原来本子里面是没有的，嗯、因为邵逸夫他原来那个本子并不是说说上海，他是普通话，他没有想象这是一个上海的故事嘛，他就是一个但、嗯嗯、只是马伊琍，然后徐峥他们把它等于是 local 化了、嗯，然后最 local 化的一个细节，不就就是那个黄明昊呃、嗯啊、不是黄明昊 ，justin。嗯 ，Justin 演的那个他儿子嘛，嗯，不是喜欢化妆啊什么的，有点娘娘的，对吧？他其实有点暗示，他可能儿子是一个那个 LGBT 群体啊，可能在暗示这件事情。然后他有一个情节，在一跟一堆女性在讨论那个化妆的那个事情。然后那个徐峥过去等于想数落他嘛，那那个男的跟人家聊聊这种事情怎么样？然后被一堆被被他儿子就是说指指责嘛，指指这现在很正常嘛。然后怎么怎么样？为什么不能聊这个？然后一堆阿姨在帮儿子呛，就是说你怎么样这个样子的。然后当时徐。就默默地来一句。娘娘腔早飞了，娘娘腔造反了啊<笑>、嗯嗯！这个台词好玩，且不说这个就非常上海的。啊、我们说爷叔那代的人啊，他面对一个争执的时候会采取的一个态度，嗯、他不跟你正面冲突的，嗯、但是他会戳一句，嗯、戳一句，啊、一句我们上海叫阴 score 的、啊，就阴就阴阳你一下的那句话，啊、就是特别上海、啊。而且那种场合，因为徐峥毕竟是舞台剧演员出身，嗯、对他那种节奏感掌握的非常好、嗯。对，所以那个那个片子，我就觉得说，大家可以把它看作是一个你跟上海人如何交往的一。种。对对，就是你可以感受到上海人的那种感情的那种温度和他的一种微妙的那种距离感
0: 。倪虹节不是。不是上海人吧？他他是学的上海话，在里面，他是
1: 在上海待了很久，嗯、他上了待了很久，他能融入进去。對,对对，而且他的呃，对，像吴越啊，像马伊琍、徐峥，呃，對對對對對對老吴就是那个野芒老师，對對對對他们都是上海土生土长對對對對土生土長,长大的
0: 。对,對,對我，我我因为我记得宁红杰不是，但是我觉得他也能融入进去，没有任何的你觉得特别突兀的嗯嗯嗯对对对对对,對。因为他这个剧本创作的时候，导演是按照普通话写的剧本，对,對，把这些所有的表演的空间。找对的本土的本地的 local 的演员、嗯，并且有舞台经验的，让他们长时间在一起自己去排，其实是按照这个优秀的作品啊、嗯，就跟当年你看他那个《疯狂的石头》，宁、嗯、浩也是让这几个演员，也是徐峥，就让他们就是排戏，不停的排、嗯，不停的排。然后很多东西是你剧本呈现不出来，是排戏当中生发出来。那么加上这次邵艺辉是因为他是语言嘛，嗯、他自己不说上海话、嗯，所以他就给了他们这个空间。而且
1: 邵艺辉在上海住的时候就是住那一块、嗯、然后他结。交了很多住在那一块的上海本地的朋友，所以说他很多元素都很很正宗。对，就从我们角度来看，没有那种滤镜下面的上海啊，同时没更没有那种拔高啊或者贬低啊那种。这是好多创作者，行，好的创作者。好，那我们最主要的环节来了啊，前瞻一下，前瞻一下。那个这次那个春节档六部片子啊，跟大家先报一下啊，因为今天呢正好那个开预售了。对预售现在排名第一名的是无名啊，是、嗯、的，第二名《满江红》嗯，第三名是《流浪地球二、嗯》，第四名是《交换人生》嗯，第五名是《熊出没伴我雄心》嗯，第六名是《深海》嗯。对，主要是这六部了，然后还有一个那个是
0: 中国乒乓乒乓，他临时改档、嗯、改成二十四号了，二十四号就是躲了嘛，我闪了。据说要改名叫《逆袭》<笑>。就像中国女排改成了夺冠，夺冠；中国乒乓可能改成了逆袭。对他们开玩笑，中国足球叫什么叫解散啊？然后我就觉得这也行，不是不可以。但那个故事
1: 很有意思，那个故事我很有兴趣的点是，我小时候是目睹了蔡振华在创业的啊、嗯，就是九二年那个在天津举办的世界乒乓球锦标赛嘛，世、嗯、乒赛嘛、嗯，等于是他他讲的就是那一段故事。嗯、有什么王涛啊、马文革啊，有什么丁松啊那批人，就他带着这批人重新把斯韦斯林杯啊不是斯韦斯林杯，就是那个世乒赛那个男男团那个冠军拿回来那那个故。故事嘛，这是我有意见。那个我还比较有兴趣去看一下。学时
2: 代嘛，这也是
0: 个。但是他改档的，说
1: 明我们邓超老师觉得，哦呦拼不过，
0: 呵呵今年太血腥了<笑>好。好像是技术问题，技术问题，技术问题就是可能是跟改名有关。一般都这么说。那
2: 个，因为他有可能改名嘛，对对对他硬盘要
0: 重做，重新发快递，
2: 赶不上大年初一。<笑>对,对,对,对,对对对对。哎，那你就说你们个人期待，嗯、比如说，所以说一个个说嘛。如果按你那个说，一个,个说三三部的话。对，怎
0: 么每个人虽然说三部啊？我觉
1: 得最最好的一个办法就是排，排啊、我们就排最终票房排名一二三四五这样排一下。不说
0: 个人偏好，个人
1: 偏好啊，先说个人偏好，先,先说个人偏好,好然后再说自己作为一个业内人的一个排、啊、对对排。先说
0: 个人口味，<笑>再说就是如果我
1: 自己看的话、啊，我如果只给三部名额的话，嗯、我是看《深海》《流浪地球二》，然后我会纠结《无名》跟《满江红》。嗯，我会偏向于《无名》。嗯。嗯我大概是这么三
0: 步，明白了
1: 。关老师呢
0: ？我先说啊，我因为我虽然我,我每我
1: 我每部都看五、啊，虽然我每，哇靠，五六三十三十张。我要打十个，
0: <笑><笑>就是是啊，虽然我说了我每部都看，但是我给的就是我看的顺序嗯,嗯，好的，那、就是、就完了嘛？好的好的，我台前三，先看哪个？对我肯定先看流浪地球《流浪地球、嗯》啊，就是我的这个选择跟大家就是体现出我的本质啊，是多么的一个娱乐的人、嗯，我肯定第二就支持张艺谋。
3: 嗯，呃，满江红，是奔
0: 着导演去的。满江红，嗯，然后
1: 第三个呢？然后第三 ，the third one， 应
0: 应该就是应该是无名，应该是无名
1: 、嗯，就不给深海一个机会，对吧？深海其实，哎，你给我
2: 介绍介绍这个电影，我对深海不够。深
1: 海就是那个田小鹏嘛，对
2: ，就是之前那个《大
1: 圣归来、哦》那个导演沉寂了六七年的作品嘛，所以说很多人现在期待，呃，当时都是当时《大圣归来》的那帮。粉丝在、okay, 期待《天有朋友，因为《大圣归来》当时有个现象、嗯，大圣归来有个现象是完全自来水把它炒上去的。是的，眼睁的他一亿、两亿、三亿，好像到了十十亿左右。那年
2: 的就是爱情神话那种，就是一匹黑马杀出来，对吧？
1: 嗯，有点那个感觉，但是他跟那个哪吒更像。对，嗯，对，就那个那、那个
2: 那个、那
0: 个，就今年到底会不会有这个哪吒这种？这种现象级的有点难，就是我觉得没有那么容易。啊、主要是他的
2: 预告片太抽象了，我这是看不明白。说、啊、你觉得
0: 有无名抽
2: 象吗？啊，超级商业片。啊、但是无名无所谓，无名没有我有明星，反正我对，我而且成尔我是他粉丝嘛。反正我觉得、哎，你先别说你的排名，先说你。对、啊，那你先看哪个？我肯定先看无名啊。Oh, 看看作者电影，你应该只是喜欢梁朝伟吧？对对对不是不是，因为、那个、<笑>他喜欢导演啊导导演。啊导演这个《罗曼蒂克消亡史》，罗曼蒂克消亡史你那么喜欢，
1: 你那么喜欢罗曼蒂克？我是精
2: 神上海人，好吧。但是《罗曼
1: 蒂克消亡史》就我说的一
2: 种带了滤镜的拍上海的东西，<笑>嗯、对他有他有形式美感，对形式美感。然后我可能会看《流浪地球》，可能还是要看一下，因为我。嗯我最近好神奇，就是我觉得我的生活被《三体》劫持了、嗯，是每天都有人跟我讲《三体》，就是比如说吐槽《三体》动画片预告《三体》电视剧，然后甚至昨天没有人跟我讲这个，突然收快递，那个出版社给我寄了套《三体》漫画。
1: 哇、wow. <笑>，是因为最近《三体》可能进入到集中的宣发期嘛，对对对对正好是动画片上 B 站，对对对然后那个电视剧要播，电视剧要播，对,对,对。然
2: 后刘慈欣《天仙剑》，对刘慈欣，而且再加上
1: ，其实《流浪地球》跟《三体》，你说没关系吧？其实也有点关系，<笑>都是中国科幻那个，而且
2: 刘慈欣大 IP 嘛当，当然有关系。对，只不过就是说我其实很不想看到吴京，<笑>不好
0: 意思，<笑>不
1: 想看到。但有刘德华，有李雪健啊。那
2: 那你那个 The Third One。The third one， 嗯、呃，对对，第三部呢？我就嗯，我想想满江红》和《深海》选一个的话，我可能还是看《满江红》了。对啊、嗯，因为我觉得就是我们俩我们俩其实一样，只是顺序不一样。你们俩一样，只是顺序不一样。顺一样他先看《无名》，你先看《流浪地球二》。对我肯定先
1: 看《流浪地球二》。其实 okay, 就我觉
2: 得这里面都很很有意思，比如像你看、嗯、这个国师，基本一年一部交作业、嗯，都是小制作，但是都很有意思、嗯。不是，他是欠的债。对
0: 他答应别人要拍的东西对对对对都是<笑>，不是还有那个没上的那个最牛逼的
1: 那个
2: ，对对，那包括包括一秒讲反腐的对吧啊对？啊、哦，对,對，包括一秒钟，其实我觉得都有好多可以就是你去解读的角度，嗯。就是我，我特别喜欢，就是一个完整的故事。你比如说，我都买票了，一秒
0: 钟我都忘了讲了啥。讲放映员的故事嘛，范围。哦，对对
2: ，那个好看的，那个好
1: 看的，那个好看的,、那个好看的，那个让我想到天堂放映，天堂电影院嘛。对对对对对有些地方就是明显致敬天堂电影院的嘛。啊、当
0: 然，当然、啊，那里面那个女演员叫什么来着？那个女演员就某女郎，刘浩存。刘浩存，<笑>那是真的很灵。被骂
1: 的、嗯、啊，是刘浩存就是现在被骂的最狠呀。嗯哦，就刘
0: 浩存不知道为什么就不知道得罪谁了，那个、四海剖该不
1: 就是刘浩存？对啊<笑>，就因为他们说就就不好，就是、对,对,对对对对对
0: 对。但是刘浩存。他在那个戏
2: 里他是 OK 的是
0: ，我觉得就是要看导演，就是在那个里面我看到了我的父亲母亲里面的张子怡，嗯、对对对，我觉得就是导演会用演员，而且演员也是接得住的。嗯、他未来能不能成为章子怡、啊，那是他后面有没有可能再遇到李安
2: 啊，对吧？但我觉得还是范伟牛逼，范伟太牛了<笑>那种感觉。范范伟已经进入到出神入,入化，出神入化。所以你不想看《满江红》吗？就是他用的演员都是一些这样的。嗯、我觉得我的。以雷佳音，就是易烊千玺，啊、对，清中。
1: 这个给我感觉就是一个喜剧版的《长安十二时辰》，或者说《三枪》《长安十二时辰》，因为他讲的还是我看简介，三几
0: 率嘛，还是一个一晚上的事儿，好像是，
1: 好像就是说一晚上要解决，因为，因为就是讲那个金跟宋的争夺嘛，然后好像有个使者被暗杀了，然后等于是宋朝这边要结马上给出一个结论，这个事情到底谁干的？对。一个一个是这个这个影响，然后主角也有易烊千玺，我就想到《长 <X2> 安时辰》里边那个就主角也有,有雷佳音的，不外乎你身边从雷佳音不是，不外乎你身边从雷佳音换成了那个沈沈腾嘛，对对,对吧那种感觉嘛
0: 、啊。这是个人爱好是吧？对对对。然后从业
1: 界分析呢，啊、就是我们、啊、我们请关老师，只有关老师能。别别别我也可以，我演员经理啊，演、啊啊、员经理、啊，我演员经理好吧？
2: 请叫我老板好吧？好吧？你们业界分
0: 析，你你有没有什么？从影院老板我觉得第一名啊
1: 、哦，第一名毫无疑问，《流浪地球二》
2: 绝对的。嗯
1: ，我觉得第一名毫无疑问，哦、毫无疑问，嗯。就是不出，就是他只要不破肝的太厉害了、嗯，应该没
0: 什么太大问题。而且、那个、关老师同意吧？从制作上来讲，我我我我既同意又期待，期待你期待谁？所以就导致我特别担心他折。嗯，就是他三十多亿，他都叫折、嗯。他第一集是四十五亿吧，反正四十多亿。嗯，就他必须得超过四十五，亿。因为要不然他赔钱了。他现在十五亿成本但是是。但
1: 问题就是说，啊、现在这个时间段，就是影院的生意还没有说百分百的。一种恢复，尤其像春节档，它有一个比较特殊的点，二三线甚至以下的市场又显得很重要
2: 。还在过风，
1: 因为一线城市这帮人都回回老家了嘛。对，他很多是在老家看的。对，但是老家原来那个大家亲戚啊什么的，线线现在可能很多年纪大的人不愿意出门，对，或者怎么样，他会有一个、就是、这种，就是大大就是这个饼本身可能会比原来的春节档会小一点。嗯
0: ，或者这么说，嗯。不管它怎么小，它的大格局一般都不会变。就是我们在一个最大的档期里面，嗯、它能最大的容量六七部电影，这是一个正常框架。嗯，下面的结构一般的态势都是一超两强，对，是一个三角结构。我同
1: 意它会是第一名，但是它的总体的票房我觉得可，所以它
0: 能不能成为这个超，嗯，是决定那两强要靠同行衬托，就那两强没那么强，对才能把这个超衬托出来。那么现在就来从专业角度看，两强是谁呢？就是特别像一个解
2: 说员，就
0: 是、<笑>这两强大家
1: 死亡很容易。我们在分析死亡小组谁出现，对，<笑>对就
0: 是就特别像，嗯，谁容易忽略两个因素啊？嗯、呃，张艺谋是非常稳定的。他有机会成为一强啊，因为他最好的票房是十一点几亿的那个上一部，他的最高单片票房，他很容易打破自己的这个记录。现在就是大家忽略了两件事情，《无名》我从来不信，因为他会大卖啊，这个就先不一会儿聊《无名》，《交换人生》和《深海》，嗯，一个是不知道会爆多少，一个是不知道会不会爆。你看，你以为是哪一个呢？其实《交换人生》。其实你看，他虽然不在我看前三的顺序里面，但是我几乎可以告诉大家，《交换人生》一定会最终跑出一个所有人都想不到的一个好成绩。呃，多少算呢？就是二十亿以上
3: 。哦，哇，你那么
0: 看好他，是因为他拍的再烂，他也是个喜剧片他是唯一的喜剧。对。
2: 其实我也考虑到这个，他
0: 是唯一的成年人喜剧。对啊，虽然张艺谋是喜剧，但是它悬疑他，他主要是古装和悬疑，他带一点喜剧，因为沈腾嘛。对，所以我觉得，那么这是他。我以为要说《熊出没》，因为《熊出没
2: 》基本上很稳定啊，很稳定的，是这样，它很稳定的，它
0: 从来不会过十亿嘛
1: ，每年，但是每年就这点人。就八九亿
2: 这种,这种在那个就是体育里面叫什么劲旅。而且我们<笑>、嗯、我们电影
1: 院很欢迎《熊出没》的点啊。嗯
2: 你看，影院经理来了啊！老板可以
1: 早上十点排他，对、啊，因为小孩起得早，对，而且小孩一张票一般带动一到两张。
0: 而且还有一个最重要原因，影院经理代表啊，作为老板不是影院经理，影、嗯、院老板、嗯、他排片多，他九十多分钟是，他是整个档期里面时间最短。我们特别怕是两个多小时的
1: 点。对对，都好几个两个多小时啊，你,你最好八九十分钟给我搞定，然后我我上午都可以都排你。对
0: ，所以我说了一个呢，就《交换人生》，它是大爆还是小爆的问题，啊。嗯、它是一个。大强还是个普通的强，嗯，还是他再怎么差，他也是十几亿的量，嗯，所以就是你觉得
1: 一超是《流浪地球》嗯，是的，然后两强是《满江红》跟那个《消化
0: 人参，或者是《深海》对，因为《深海》的不确定性，嗯嗯，不知道，因为我们不知道《深海》是什么类型的,的，对的。你但凡在这个档期里面，如果类型不清晰，我,我们为什么会有哪吒冲出来？哪吒类型可清晰
3: 了
0: ，对,对,对
2: ，而、嗯、且哪哪吒你不用做内容教育，对。对我给你,你大家念一下啊，就深海这个名故事名名字看不清楚、嗯，然后预告片看不明白，然后简介，我、嗯、靠，简介是在大海的最深处藏着所有秘密、嗯，一位现代少女误入梦幻的深海世界，却因此邂逅了一段独特的生命旅简单讲嘛，他们说，他们说就是宫崎骏的故事加上新海诚的画面。
1: 宫
2: 崎骏最喜欢拍小女
1: 生
0: 嘛？呃、是，但是最重要的，宫崎骏实际上是他有一个特别 solid， 特别扎实和共情的。一个叙事方法和故事，对绝对不能只看外在、嗯呃。真正的你看，呃，你的名字，嗯、它也是票房之所以能爆炸，也是新海城里面最通俗，嗯、同时最精巧、嗯、最精致的一个叙事、啊。所以叙事很重要。我说说我的啊，一超两强，这我是这么想的。我
1: 觉得我我基本同意一超两强。嗯。然后也是《流浪地球》肯定是超嘛。嗯。然后我也同意《满江红》应该是强。嗯。那我可能唯一的跟那个呃关老师不一样，呃、叫
0: 雅迪，我叫关老师跟跟雅迪老师不一样的地方、哎啊哎，
1: 跟雅迪老师啊，怎么电动,、啊电,动啊、电动车老师、啊、电动车电动车老迪不是艾玛，电动车老迪，啊电老迪啊迪啊、跟电动车老师、啊啊啊啊啊啊啊啊、那个不一样的地方，可能我比较看好深海。啊啊啊啊比看好交换人生多一点，嗯，因为我觉得交换人生的那个阵容啊，因为它很有可能变成我我能理解那个点啊，就是它很有可能变成你好李焕英那种那种电影，对啊，就是那一年别的、嗯。嗯嗯重头都不行，哎，反而是一个全合家欢的、有笑有泪的一个喜剧片，最后取得一个好的一个成绩，是我是能够理解的。是
2: ，但是我看他的阵容，我总觉得说差点那个什么意思。有没有看过那个苏伦导演上一部《嗯、超时空同居
0: 》？那个都六亿多啊！那个是跟在好莱坞哪个《复仇者联盟二》还是三，都能抢下六亿多。啊、超时空我看过，超时空我看过。他这个
2: 其实跟那个好像，就是对，很轻松，很小品。啊、嗯，就是就是
0: 你亲子教育，你肯定要看带着看完《满江红》，如果再带着父母看，我估计是带这个。你带着你爸妈会去看《深海》吗？
2: 肯定不会。对、啊、不可能是《不会看《无名》，但《深海》有一点啊，啊
0: 就是《深
1: 海》如果真的质量在线的话，嗯。他会在二次元圈层，然后一线文青圈层大爆
0: ，他会不会大过下沉四五线城市的
1: 交换人生？后面就是看，<笑>就或就问题后,后面就是一个争夺了，就是交换人生要好到一定程度以上，才会让这批喜欢看喜剧的人去看他，不然大家就看满江红了。啊、因为这次满江红，啊、他的那个阵容啊，有岳云鹏，有沈腾，有一群麻花的人，就很有可能很多人，我比如说我在选的时候，我会倾向于买麻花的那批，对，对因为牌大。而且又张艺谋，哎，年纪大的人，我觉得能够吃得下去。对，就怕张艺谋老师玩一个花活，请的这批人，然后拍的是一个没那么好笑的，那就那就惨了这个事情
0: 。所以我说嘛，就是他这个。呃，作为一强能不能强得住嗯？嗯，他自己要看，要看他的喜剧的比例占多少。对,对对对对。第二，那两强到底谁能撑得成一强？它是本质的策略的、嗯、差别是什么呢？交换人生是农村包围城市，嗯，对。深海就典型的你说的，的城市反攻农村城市反攻的，谁动作快，谁口碑在，这要靠就是我们前提默认。初一下午就出来了，对，口碑前提是建立在你的文本。按照你自己的设定都达成。跟老师了解一个
1: 好的点、嗯，就是我们平时观察市场灯的想法是一样的。就初一下午跟你说，是就是我们排影院、嗯、影院经理，
0: 对
1: ，每天最紧张的就是初一下午开始刷各个平平台的那个分儿。嗯。尤其看豆瓣，对，对但是呢，他我们营业经理现在有个概念，就豆瓣只能影响就是一二线，我们我们这种影院的。哎、对对对但是其实那个三四线对淘票票
0: ，就淘
1: 票票跟猫眼呢，就是会影响一些三四线的一些
0: 对一些市场。就是影片的气质，它也、嗯、因为我们之所以聊中国电影，就为什么这么分裂，就是
2: 大家、嗯、观众也是分层的呀。
0: 对，为什么是分层，就是因为大家都忘了中国，就是一聊到电影好像大家觉得都看春晚，春晚是北方人看、嗯、为主，好吗？中国电影。地大人多不是物博，跟这也没关，系。就人多到超出想象。以前在电影市场更夸张的时候，广东省一个省要发的好，其实这个电影可能就回本了。就是我觉得在未来一会儿咱可以延展着聊，就是不需要全国人民多爱一部电影
3: 。对对,对，你
0: 就是爱情神话，你把珠江这个是上海三角洲、珠江三角洲搞定、啊、不是什么珠江三角洲，就长江三角洲是哪去了？什么地理人？这就是其实你就卖的很好，嗯、接受沪语就 OK， 讲粤语的就是粤语地区，
2: 不要老想搞大一统
0: 。哎，就是就是，不用那么非要全家你。你是
2: 不
1: 在自己节目就这样
0: 了，对吧？<笑><笑><笑>这个怎么本来都不危险了，要危险一下<笑>，所以说这就是中国的特色。所以这次我觉得要首先你做好自己的功课，你本来预设是个上面的东西，你得交付得了，然后剩下看策略谁执行的好
3: 。因为
1: 《流量地球》是一个不管三四线和不管一线，大家、哎、大家都吃，因为大家期待的点不一样。对，一线城市期待你在科幻电影上面把我们的天花板再往上顶一顶。对，然后大家会给你口碑。对，三四线城市很正常，你只要好看就好了。又有刘德华，又有吴京，对，就流量保证，就是。肯定会好，对，所以说它毫无用，肯定是一超。对关键的争夺就是两强里边那一那,一那一席到底是谁？对，我觉得那你们这算一个赌注吧，就是大家拭目以
0: 。哎，对，咱是不是应该压一个压一个吧？<笑>压个那压一个,压一个那我
1: 我的我的、啊呃、就一超是一样，我们就压就是说两强里边是最终是交换人生进去。哎、两强
0: 指的就是排名最终第二、第三的就。就我觉得满
1: 江红应该是有有它的位置，我们的争夺点无外乎交换人生跟深海谁谁是。我
0: 我压交换人生肯定。压、嗯哎，那我就深海，好压深海，就差其实就差个第三尾、嗯，到后来发现交换人生发的头筹，我、嗯、操，咱全聊，然
1: 后。我们那个无名
0: 起来了，很有可能。
2: 哎、呃，对啊，我觉得得花点时间、哎、说一下、哎。我们就一百好吧？啊，一百啊，就是赌个一百块钱，赌个一百块钱啊，赌个
0: 一百块钱,啊,百块钱啊。然
1: 后那个、
2: 哎哎，你
0: 说说无名，你为什么那么爱陈尔？对
2: ，不是因为我觉得就是中国这种，因为哎，你是不人，
0: 我跟他合合呃呃合作过，在呃我们在学校的时候，我就他的毕业作业，呃在标放第一次公开放映的时候，全校同学都在那儿看，那时候还一千个座位呢。我那年入校。嗯，所以他是九五级的，我是九八级的、哦。他是你师哥的，是,是他是他是导演系的嘛，我是管理系本科。后来，呃，研究生我转到了文学系，所以我就郑洞天老师就坐在我的斜前面。所以当他的犯罪分子放完了之后，全场起立鼓掌，老师全都起立鼓掌，同学也都起立鼓掌。所以我是在现场的。嗯，所以我想说的就是，成二导演。其实之后拍的每一部作品，包括这部《无名》，我看了预告片啊，嗯都是这个范儿的，都是犯罪分子的那个范儿，无限的放大版、嗯。你看看源头，其实很
2: 多东西都是其实放大的放大这个原因，我就觉得你就吃这种。嗯就作者电影，你欣赏一个人的风格，然后或者说他有一些自我突破，嗯、比如说像每、嗯、每年娄烨的电影，我一定会去看。啊，是的，虽然我觉得我去年被坑的很狠的。兰心兰心大戏院,院，对，我就啊，哦、<笑>看得我就整。兰
1: 心大学我还蛮喜欢的，
2: 前年了应该是前年。了。对
1: 、嗯，我还蛮喜欢的兰心大戏院，你不喜欢吗？有， no、<笑>
2: 最后有点乱，
1: 反
0: 正就还好。啊、但是他，他对你说，你先继续说，接着说。然后然后然
2: 后你期待他怎么突破自己吗？对、嗯、吧？尤其你看他的阵容里面有了梁朝伟，然后包括继续用了王传君，嗯，对吧？那呃有个王一博，虽然你不太想看，但是也没什么办法。咦，好危险！<笑>就是就是我在想，如果我们开始招黑，我们把 TFBOYS <笑><們把> TF, <笑> TF 跟王一博的粉丝这都都都得罪了。嗯<笑>，不是，你看那个罗曼蒂克，我为什么很喜欢呢？就、嗯、是我没想到他是。这种质感，你只是想看一个普通的悬疑片儿、嗯，嗯，那个什么民国黑社会，但是你突然看到了一些。比那个多很多的东西，比如说你在重看的时候，嗯、你去看他的镜头语言、嗯，我就有点像看什么中国版那个雷三德森的感觉，嗯啊、就是他很喜欢给你一些，我跟你说《老无所依呢》呢或者那一类的那种，也差不多，差不多，差不多,差不多，就是他的他的那个镜头语言里面，也有一种自带一种幽默感、嗯，对，就看你有没有这个兴趣去品了嗯，嗯，对，所以我觉得这部电影，当然我影院会去支持一下，但更重要的是回来。嗯可能细再细细的看一下
1: ，而且这里边还也也是有上海话的成分的。上海话，对啊，是的
0: 。然后这就是你第一名，你是把你的前三稍微说一下、哦。你
2: 承认不承认《流浪地球二》是会第一名？当然了，我觉得我前三基本上跟<笑>啊，那就这样吧，好吧。我为了跟你们区分开，那我就赌《流浪地球二》，然后《满江红》无名，对吧？哦
1: ，而、哦、且这,这个还挺厉害的。他这两百块基本上是确定的，
2: <笑><笑>就算我算支持这个电影，我给给人。赚一点口碑就是这样。
1: 如果谁赢了呢？嗯、拿走其他两个人的各一百块,块，那就两百块、嗯，好
2: 吧？干干。如果如果我们都没猜准啊、嗯，再去买电影，不再看看
0: ，我们
1: 都没猜准的话，嗯、我们就三百块钱买一个什么周边送给听友就可以了。哎，可以，可以
0: ，可以，对吧？所有人都希望咱都听不准，好吧？我们送一
1: 本新留给他好、啊<笑>哎，哎，哎
0: 哎<笑>存货
2: ，存货，<笑>好吧？最后发现是《熊出没<笑>》<笑>，
0: 这不会，这不会，熊出没》很稳定，对，很稳定。就这批人，我觉得咱们借这个机会可以把这六七部电影。如果把这个稍微的导读一下，其实辅助大家，嗯嗯、其实可以快速的说一下。我觉得就，就你
2: 给给点推
0: 荐，给点推荐理由，嗯、理由就是这个《流浪地球二》先说《流浪地球二》，我觉得大家关注郭帆导演这个看点，我刚我期待的看点是什么呢？就、嗯、是。昨天我们录这个节目的，嗯，昨天发布了最新的这个预告片，预告片对，还有这个太空电梯暴露出来，两分钟啊，对对对,对，已经很多料都出来了。就是大家要看，在一的时候，我们不管是在机械的这块呃，硬调硬码的这种非市效。就是实拍的环节紧，就是非常非常的吃劲。对，那么我觉得这次他应该技术更成熟、更从容。嗯，那么在真正的视觉视效，就数字这一趴啊，嗯，那我觉得应该它性价比也做出来，只不过说它的场景会变得更大，我看到它的会更复杂的场面设计。对，从我它的预告片就看出来了。对，所以这是一个全面的一个升级。我自己觉得就是大家可以透过这个电影，它毫无疑问，它至少。在科幻方向，甚至可能全部的方向上，它是中国电影的工业化的目前的最高水平。嗯、在《封神》上映之前，嗯，嗯啊，在《封神》上映之前，《
2: 封神》什么时候上
0: 映？对，那就是另外一个问题嘛。乌<笑>尔善也被压着片子的，哦、因为《封神》是在他那个类型。老老是不是黄渤有
1: 参与的那个演姜子牙的那个《封神》
0: 啊？都都有三部曲，呃，他一堆。吴吴尔善导演的。对，吴尔善导演、啊、很多年轻演员，他也是三十亿拍了三部。那么这次是15亿拍一部，那么它都代表了中国电影工业
3: 化目前
0: 能看到的最高标准天花板，绝对是天花板、嗯。所以这个电影呢，如果你是个电影爱好者，为什么我要推荐你去看呢？就是你不能错过它。这就是中国，咱不说艺术表达那个层面，它真正的中国的顶尖啊，就是德国有车床，美国有芯片，就咱们中国电影的这点儿加把事儿、手工艺啊、高科技，这就是天花板。所以你一定要看，这就是此时此刻代表的。在技术层面的最高水准。好的，曹
1: 宁，你你你觉得《流浪地球二》从你角度，你什么推荐？我,我,觉
2: 得我非常支持这个就是亚迪老师的说法，<笑>电动车，电动车、啊。而且而且你就在这样想，你说他毕竟看电影是个消费行为嘛，你肯定看那个就是投入最大的呀，嗯、对吧？你谁都有这种心态。但我更关心就是说他能不能超越上一部自己的叙事。嗯、我也是。中国科幻的叙事能不能在细一点尤其是我觉得。明年关于《三体》的大大小小的，包括网飞的马上要出来，嗯,嗯，然后我们的电视剧对吧？今天、明天、明天就正式的那个这个这个要发了，对,对，啊、是
0: 吗？明天啊，十五号嘛，哇！所以我就在，我还是想期待一
2: 下的。对，我就在想，就是说，因为我也很知，我是刘慈欣的书迷嘛，所以我就希望说，就是中国的这个影像科幻影像能够至少能跟这个我们的这个科幻叙事对吧？嗯。靠得更近一点，嗯，就是把故事讲得更好一点，然后比如说让老外都感觉好好酷、好称赞这种感觉。哎
1: 我我跟他点差不多，就是如果大家去看的时候，你基本上是能看到中国科幻的国产科幻技术层面的天花板，这是肯定的。在这个前提下，你就看他能不能把把故事给说圆了。是的，我们有的时候就故事说的莫名其妙嘛，然后怼怼特效。你看那个，因为一给给我感觉就是好好了很多，就是故事说的是你能你能够接受的，就要你要符合一些客观的，比如说三一律也好啊，就是讲故事的那种节奏也好啊，好莱坞那,那套东西。然后这次能不能？更上一层楼，然后有感动人的点，我觉得比较
0: 好。信任一下宫格尔和他的就郭帆的搭档，嗯、因为他们都是好。宫格尔是我九九的师弟，也、嗯、是管理系的、嗯，所以我觉得他们这种新一代的制片人，嗯、其实真的是中生代了，现在都是就是希望还是 OK 的、嗯。
2: 对，因为我觉得就是。这个这个中国影视界上一个超级大 IP 改编好多年，可能还是那个盗墓那几个，对，对盗墓空间呃，不是那个《盗墓笔记》、《盗墓笔记》和鬼《南派三叔》，对、啊，他们的改编好多年，现在还有对。那我就不希望，我就说，千万别把刘慈欣这么好的一个 IP 给弄死了、哎。你
0: 说到这儿，我要跟大家讲一下，在我们行业内有一个叫《三体》，算是呃诅咒，嗯，就是感觉《三体》，包括刘慈欣在内，都是。被诅咒了一样，就是一直拍不出来，只剩一个独苗，就是《流浪地球》。甚至宁浩拍的《疯狂的外星人》也其实跟没关系了，没啥跟乡村教师完全无关，没啥关系。嗯、所以，我我跟大家分享一下，就是在二零零八年的时候，我其实在张帆帆之前，我其实已经跟大刘密切的交流，我们是可以买《三体》的影视改编权、嗯。我跟张小北我们俩一直撺掇这个事儿。然后那时候每天晚上给大刘打电话。那时他女儿还很小，然后都叫他女儿接电话。那时候还是座机呢，就是。然后呢，我我印象特别深，就是他跟我聊啊，他那时候就叫我小关什么的，然后给我发过来《黑暗森林》的电子版哦。他说只只给。
2: 你是非常前面的读者。对，当然我是我是
0: 除了姚海军看过之外。应该我是比较靠前的作者，因为我看过了第一部之后，他说我黑暗森林要出了，但现在电子千万不要给别人看，嗯嗯啊，我说我说我只会给我的搭档看，就张小北看，所以我就发给了张小北，张小北这个这个这个逼知道吗？太爱他了，一晚上不睡觉看完了，哇、哦啊！第二天就说你赶紧赶紧赶紧赶紧赶紧,赶紧买赶紧
3: 买，
0: 不只买上电子版一个一个 Word 文档，然后我也是第二天抓紧时间看、嗯，看完了我就傻了。然后我们俩就见面开会，我说这怎么弄？这怎
2: 么拍、啊？我说
0: 我说，首先我的马上就跟他判断，我说咱们三体是拍不了，拍不了的。我的理解，十年内也拍不了。呃，包括二都写成这样了，就是三会那时候还不知道有三，三其实更吓人，不知道那时候还不知道，太早嘛<笑>。然后后来我们俩做了一个决定是，嗯。我们买《球状闪电》嗯，对对对，<笑>我们觉得《球状闪电》更像一个美式的电影。哎、嗯，《球状闪电》是要出来了吧？呃，其实后来也是张小北也作为电影剧本，后来被转卖之后，据说他那个版本也不知道是不是被改了，但是张小北写的那个很多改了很多遍的版本是最早我们俩写的分场大纲。嗯、因为我知道去
1: 年有个消息，嗯《球状闪电》被日本一个电子出版平台改编成了日本漫画。嗯嗯哦，日本的一个漫画是根据《球状闪电》改编的，而且《球状闪
0: 电》最近在在日本。要出日本版，嗯、然后书名是《三体零》啊 ，OK， 球状闪电，因日
1: 本也喜欢蹭蹭这种东西，对，然
0: 后因为《三体》在日本卖卖特好、嗯，太好了。然后，哎、呃，大刘同意了。他本来是个那个日本的一个作家，开玩笑的说，嗯《球状闪电》里面有人物是吧？他是丁仪，其实有串联的嘛、嗯嗯。所以呢，在当年那一刻，我们后来的确就花了五万块钱买了两年，零八、嗯、年
1: 的时候五万块
0: ，五万块钱就是很便宜。嗯、张文帆后来大概十万块，我们据说好像是十万块上下啊，签、嗯、了一个很不合理的条约，那是后话了，不管他了。我们没有那么。像他那么太黑，后来两年后我们把版权还给他了，他再转卖给别人很方便，嗯、我们不阻碍他。嗯、我当时的《琼山闪电》的思路也是一千五百万美金的讲英语的独立制作、嗯，所以我带着这个项目，我们把它做了故事大纲，我们只拿小说的前一半翻译成了英文，做了分场，然后我到了到了洛杉矶，当时找的是 Fox， 嗯 ，Fox 下面的 Searchlight， 它下面是做独立片的，跟他做 pitch。跟他三份，我还记得他名字，然后用英文跟他喷了一个多小时，这样真的，我那我二把刀英文，但是当时就天天练，天天练，我想怎么拍，他觉得蛮感兴趣的。那个时候我是带着五百万的新加坡的一个导演和五百万的启动资金，嗯、美金啊、嗯，美金，就是我先差一千万。那、啊、我们去是不是可以做？就这个事情到后来，到了就因为 Fox 中国当时的负责人都支持这个项目，嗯，所以我已经推到了几乎可以启动的时候，但是后来还是两年内，最后他们觉得还是风险，还是没有做、嗯。到后来我就把这个版权还回去了、嗯，我也推荐他，我说你可以卖给谁卖给谁。到后来卖给谁我也就没过问。所以，我跟大刘关系就是，你像我跟他都没有真面对面见过，嗯，虽然打了那么多电话聊那么多、嗯，到后来也没什么联系，嗯，就是我其实还是就保持，我一直觉得。这样的作者，除非他自己想折腾，不然的话，就让他按照自己的节奏，才能去写出更好的作品。嗯、因为我也知道，他前阵的那个长篇作品创作也遇到了一些各种几年前的、嗯。嗯平静吧，希望他能有好作品，这就是一个诅咒。我希望这次《流浪地球》能够突破诅，突破，然后带动《三体》电视剧什么都好
2: 。大家没有发现？大家去支持一下《三体》动画片这个评论版已经被骂关了嘛、哦。然后大家说说这个动画片其实《三体》动画片挺好的，可惜跟刘刘慈欣的书出名了。这<笑>、就
0: 是、<笑>没啥关系是吧？啊，不
2: 是就是,不是就
0: 换种骂法。对，就是就
2: 其实就是没啥关系。觉得说你这是啥？因为原著党不认，我们是预期的，但是你越魔改了。嗯、对
0: 。啊，这不就跟这基地一样吗？就
1: 都魔改那那个那个《满江红》推荐两
0: 句呗。满江反正你就是
1: 因为那个张导的我们都张导的一个
0: 信徒。呃，我觉得就是他特别值得人尊敬，就是中国是唯一的一位可以跟美国的雷德利·斯科特，嗯，跟呃科林·特伊斯特伍德、嗯，甚至你喜欢的伍迪·艾伦，嗯，可以匹比呃就是媲美的七十多岁还在是吧？笔耕不辍，还在不停的。一直一步一步一步，这中国几乎唯一的，唯一一个，可能以后都不见得有了，因为以后都很难有。他的出身吃过苦，长大这么年纪大，读电影学院，就是他骨子里面的那种韧性，在中国未来的年轻导演里面，能不能几十年如一日的去奉献和付出？很难，我都很难去预想这个事儿，除非他又遇到像我这样超马越野跑选手，但是我就是体力你得够，你谁能跟张艺谋比体力？作为一个导演，嗯、放眼望最
1: 有名段子嘛，就会议室大家开会、嗯，他是能耗到最后的一个人。哎
0: 、嗯，是的，是的，是的，所以我觉得我要尊敬这样的。全心奉献、热爱的，还在拍的，就值得敬重的电影
1: 。而且，那对于普通观众来说，看的看的价
0: 值在哪里、哎？就是你就看这个演员阵容<笑>
1: 。我
3: 觉得，我觉得大家能够，沈叔叔哎
0: ，能够就像他当年，感觉他现在又要拍那个《黄金甲》那个年代，就是很热闹。弟
2: 弟，沈叔叔
1: 哎
0: ，很热闹。但是我觉得他。变了，他其实经历了中间拍了那么多作品，他现在再拍古装大片的时候，嗯，我觉得会不一样。
2: 对，而且张艺谋本来我们对他的一个评判是说长于视觉，短于叙事嘛。对，咱前期因为有很多作家合作，所以拍出了很多神作。嗯、那么后面你看像《黄金甲》，包括像像《影》，其实都有点弱。我们觉得对，对。但是你看他现在走的这个风格开始哎变了，就是他给你讲一个，呃，可能故事上没有那么精彩，但是非常。及格，甚至很不错的一个作品。对，就我看他去年这两部《狙击手》，我本来没抱任何期待。对，然后我甚至他女儿参与了很多。其实后来我我们一看了一下，说嗯是个好电影，就是包括一秒钟删了那么多，就把、啊、最后还是。品相很 OK， 对、okay. ，就是从一个从一个这个完成度上来讲，我觉得大家
0: 不要对它有什么经典作品的期待，对对对对对但是它是一个娱很优秀的娱乐作品，我觉得这个应该是商业,商业合格的商业片，哎，对，就是很娱乐、嗯、很享受我。那交换人生，你觉得有,有,有交换人生？我就喜欢这种没心没肺的，<笑>真的，我连去年的那个这个杀手不太冷静，<笑>嗯、我在电影院
2: 笑的是最大声的那个。哎，你发没发现？但因为它底子好呀，嗯、光说选唯一,一、啊、唯,唯一的爱情片儿，嗯，唯里面唯一的爱情爱情交换人生啊。对，啊，但是他喜剧啊，他
1: 、就
0: 是、喜,喜剧。我我是更多的是从市场上
1: ，但是,但是我喜欢看。我想补
2: 充一点啊，
1: 去年那个这个杀手不太冷，他底
0: 子好，他是三股信息那个魔幻时刻改的，嗯哦、改的对。它
1: 本子就是一个非常有意
0: 思的，因为我当年是在日本看的。这个交换人生也难道没有底子吗？超时空同居理论上一次也不是原创吧？我是今日分子嘛，因、嗯、为啊。哈哈哈哈不是你就是今日本日，你讲、就是、你什么警护端会议？<笑>今日本日，我的妈呀！对，什么东亚观察局？呃、那那个无名呢？无名，你觉得有推荐的点吗？呃，无名推荐的点，其实呃，我其实电影都是导演优先。嗯嗯，可能更多的让大家看成，就是你如果要带着女朋友想装逼，就一定要选无名。不管你之前做什么功课，哪怕把豆瓣高评的那些评价多背一背，它真的太适合约会电影。就是大家建构互相的暧昧和想象，这是看不懂就关老师这一
1: 句话直接带动五十万票房啊！真的，我
0: 跟你说，这是最佳最佳约会电影。嗯，就是大家说不清道不明，出来可能一头雾水，但是大家还可以滔滔不绝，互相撒糖。我觉得这是真的是这个档期最佳约会电影。你觉得呢？我刚才已经说了，导演嘛
2: ，我就说那比如说梁朝伟也值得看一下，梁朝伟好多年呃也不是好，其实好多年没一呆宗师之后嘛。对，其实我昨天还在想，我说哇，一代宗师已经是十年前的作品了，嗯、就意味着王家卫其实十年都没有新的啊。王家卫期待今年吧，对吧？不要不要毒奶，不要毒奶。<笑>对，所以梁朝伟好久没见嘛，<笑>你看这种，其实这种就是
0: 哎、嗯，听奶，梁朝伟好久没见，就天天说
2: 在,好久,在<笑>好久没有在，好久没有
1: 在荧幕上，他动不动就会坐飞机去香港跟人家聊，<笑>喝个下午茶之类的。对，对对所以所以,所以
2: 其实你也可以期待一下。嗯 okay, OK， 嗯 ，OK。我觉得深海呢？深海有点吗？深海我都看不明白是搞什么的。啊
0: 、深海大家其实可能就去做梦吧。我觉得深海很有可能是一场梦幻。嗯，然后他在我看来是就是可能是排名第二的约会电影。嗯,嗯，对。就是对，在约会这个角度、啊，而且小年轻约会
1: 啊、哎，小年轻看那个动画片比较那个，就而且这
0: 种动画片跟《熊出没》不是一种动画片。就是如果你的那个喜欢的女生或者男生，他对二次元感兴趣，比较年轻，先不要看《无名》。如果他是特别纯文艺的就、嗯，就就对，就
1: 比如说关老师。那个交往了一个熟女，那应该看无名。我操！就交往了一个 J.K.，、哎、就应该去看那个深海，对,对吧？老往我身上转
2: 。<笑>我我理解了，嗯、就是宾就是、嗯、什么电影适合约会呢？就是可能越看不懂,、嗯、越,看不懂越暧昧越、啊啊啊、对暧昧，对，就是、这个、不是看不懂一定要暧昧。暧昧。如果如果太好看，然后你这边跟人拉拉手说你、啊、别烦我，嗯、我好看电影。对。呃
0: 呃，就啊，就是呃，这个要补充一个啊，就是第一次约会一定不要去看电影啊，<笑>这是个常识，大家为为什么？
2: 你你多大、啊第一次啊？第一次约会 ，OK？ 对，
0: 第一次见面不能去看电影的
2: ，对呀、啊，你不能、哦、聊对吧？对呀
0: 、啊啊，如果你们已经进入到第三次，吓死我！以
1: 为是一个很成熟的一个话题。啊、
0: 说第一次约会不要看电影，啊、<笑>直接沟通、啊，这是个真的是很实用的一个建议。啊、很多年轻人忘了，就是那就吃饭，边吃边聊。呃，吃饭喝咖啡，哎，是的，喝咖啡。呃，清酒吧都很适合，因为吃饭、嗯、中国的饭馆不是国外的饭馆。除、呃、非你去的房子、呃。在聊
2: 啥？我<笑>在这可以直接下下一盘、啊、春
0: 节档要。大家这个事儿也不能忘了，你以为都都都见亲戚了对吧？该约会约会，对，好吧，这个所以从约会角度要给就行。差
2: 不多我们都推
1: 荐好了，然后这一趴我觉得也很干货，然后我们就看那个节后看印证了,、嗯、了。其他那几部
0: 我们就忽略不提了，因为熊出嘛，反正都是带孩子去的，什么中国乒乓对对对对对可能不用我们可能是炮灰都有可能。对对对对对对,对我们，因为我们就
1: 是说一千到一万。中国电影虽然我们像国足一样，就是一直在骂什么样，真的有好成绩，大家还是会爱的。当
0: 然当然
1: ，这个东西最烦的就这么一点，叫你。真的放下来，谁又能说真的放得下？
0: 放不下，因为无论如何，就是因为大家都看了那么多好莱坞电影，都喜欢《阿凡达二》，看那么喜欢。当你看到一个中国人自己的故事，说中文说普通话，哪怕说上海话的方言的，它是我们自己的事儿，而且拍的还蛮感动的时候，对，换谁谁不喜欢？会有
1: 这种光荣的那种感觉对、啊，对吧？然后那种被抚慰的那种感觉是非常强烈的啊。那反正我觉得这一期呢会在那个二九或者三十上啊，然后。雅迪老师给我们听众来一个青春的祝愿吧！<笑>你们山<笑>山东人的山东人的那种过年应该怎么说来着？兔
0: 年是吧？兔年，兔年。我作为，呃，作为这个青岛人是吧？你看一说山东，马上纠正一下，<笑>
3: 这不是故意，的
0: <笑>，这不是故意的，这是骨子里面的。<笑>就是我真的，我到大学才知道这种梗，什么是山东济南、中国青岛。就是我我，因为我现在青岛话如果没有人带，我都说的不太溜到了。然后我们其实没有什么特别的祝福的话，嗯、我觉得就是大家。既然聊的电影，我就希望，呃，多贡献几张电影票吧，嗯，就是别只是今天我们每个人三部。呃，你看个四部五部，啊，
2: 哎、如果拉给中国电影拉拉票房初，初一到初七一天看一部，咱也不用聊了，就是但是
1: 很多人预算可能或者时间上的，哦、的他也就这样了，对吧？因为他毕竟不是像我们这样，可能比如说以这个为工作，或者说以这个为一种，怎么说呢？就时间特别充裕，嗯、一般人能看个两三部过年已经很多很多了
0: 。我觉得最后就是给大家一个祝福吧，应该是兔年，嗯、我觉得兔儿希望大家都能够。别狡兔三窟啊！不管<笑>
1: 就是跑得快，跑得快，逃得快<笑>，好硬啊！跑得快，逃得快<笑>，<笑>然后呢？跑得快，逃得快，可以，可以，可以，<笑>不是英润、金润那个跑得快<笑>，就是
0: 不管是病毒追着你，还是厄运追着你，都能躲闪开、啊。哎，希望大家好运，就是辗转腾挪，像兔子一样灵活。小野兔真的很难抓到它，好吧、嗯？希望大家借这个兔年，希望大家都吉说点吉祥话。
2: OK，、啊、那我就觉得，我说其实也是借这个开年，咱们总总喜欢有个好彩头嘛，我就觉得。好好生活，好好享受生活，享受电影。希望今年有很多电影可以让我们享受。行行
1: ，那反感谢两位来我们节目做客。然后听到这边，跟大家提醒一下啊，那个其实我们三个人聚在一起是要聊三趴，对，就主要其实是两趴，两趴。但是你们那一趴呢趴，就会时间比较长，然后分别在关老师跟那个咸宁七分别上线的啊，因为那个曹宁说他要搞一个什么春节大礼包上线。不、哦、是我
2: 这要致敬那个地势放映室，搞他不是有个电影过大年吗？啊、对啊对啊对啊我要搞一个播客,播客过大年
1: ，哦。他要跟很多人聊的东西，嗯、然后放在一个包。里面哐上线，一上线七个小时那种感觉，对吧？ Oh, yeah, 那种感觉啊
2: ！去看电影的路上可以
1: 听日播课去啊！ Oh, 看的时候耳机也不要摘。三月份了，就这期还没听完。<笑>行，那就提醒大家一下，大家如果对于那个哎、呃、关老师，你个节目叫啥
0: ？关雅迪开放对话，开放对话，开放对话、
1: 就是、然后曹老师是闲宁期的,的，大家可以。跑到他们的节目订阅一下啊，然后那个看看相关有兴趣的话题可以听一下，好吧？那我们今天这一期的电影圈的总结啊，非常感谢关老师来给我们总结啊，然后也非常感谢曹宁跟我们一起来聊电影。感谢我的陪衬啊，行，那我们下一期节目再见了，大家拜拜
2: 拜拜。嚯嚯啊！